0: o seu podcast política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como todas as semanas, tenho o prazer de ter comigo nesta viagem, meu querido companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé!
1: Fala aí, Massaro! Mais uma vez, estamos aí juntos nessa jornada aí estamos então, nessa jornada a gente nunca pode esquecer nada porque tem muita coisa para falar e por isso a gente tem que manter a memória melhor do que a do Biden né porque o Biden coitado velho o cara saiu um relatório lá dizendo que o cara tudo bem que ele não foi condenado dos, dos documentos que acharam lá só que o, o cara que escreveu o relatório falou que o cara é um tiozinho tá perdendo a memória nem sabia quando o filho morreu aí o Biden ficou atacado falou não vou fazer uma conferência de de, de imprensa pra explicar pra esses caras ele vai lá, tá falando na conferência Que, pô, como o cara faz isso Aí no final ele fala, inclusive o Cici lá O presidente do Egito O cara confundiu o presidente do Egito Com o do México, tudo que ele tinha que fazer Pra ajudar ele acabou complicando Mas aqui, a se complica sozinho mesmo não tem problema não, vamos que vamos
0: É isso aí, programa de número 86 Estamos aqui gravando no dia 9 de fevereiro De 2024, cobrindo as notícias Que foram é, foram e estão sendo notícia nesse, nesse grande norte gelado E se você quiser contribuir para o nosso projeto, não se esqueça Você pode nos ajudar de várias maneiras Uma delas é dando seu joinha no, no nosso programa Se você estiver ouvindo pelo agregador de podcast Se você estiver ouvindo no Apple Podcast ou então no Spotify Não esqueça de dar uma avaliação positiva para a gente Cinco estrelas são sempre bem vindos se você estiver no YouTube ou não, você pode ir, se inscreva no canal e dê um joinha para gente. É, lembrando que, por, direito, por questões de direitos autorais, a gente não publica a última parte do programa no YouTube, mas você pode conferir é, o, o Sugar Shack e o Cabana Suca no seu, no seu tocador de podcast. Então, o YouTube não gosta da nossa trilha sonora, então eu não posso mais. Isso aí. Então, sem mais enrolação, vamos para frente. Tem muito assunto pra gente Amare usque ademare Então, você que é novo no programa Não se esqueça que o programa é feito em blocos E você pode conferir a Minutagem direto no seu agregador de podcast Ou no Youtube ou no nosso site Se você estiver ouvindo por ali E desde a semana passada você também confere as notícias Que a gente está falando aqui no programa Diretamente lá no site Então se você quiser saber os títulos das notícias Não, não esqueça de visitar o canadagora.com No artigo do post Está lá tudo escrito Então vamos para o primeiro assunto logo né? que A primeira notícia diz, 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 Faz referência a ela a Nossa ministra de relações exteriores Melanie Jolie ela anunciou uma iniciativa de repatriação de crianças durante uma visita surpresa na Ucrânia. A Melanie Juni fez uma visita à Ucrânia e anunciou essa iniciativa para lidar com a deportação forçada de crianças pela Rússia. A estimativa é que milhares de crianças tenham sido levadas pela Rússia desde o início da invasão em 2022. A Melanie se encontrou com o ministro de relações Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba e anunciou que o Canadá vai trabalhar com outros países para garantir o retorno dessas crianças à Ucrânia. O Canadá também ofereceu assistência técnica e recursos para ajudar na repatriação das crianças. Durante essa visita, a Julie também se encontrou com crianças afetadas pela guerra e organizações que apoiam vítimas de violência sexual e trauma relacionado à guerra. A Rússia é acusada de deportar ilegalmente crianças e o Canadá prometeu apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. No entanto, o apoio público à Ucrânia tem diminuído em países como os Estados Unidos, como a gente tem bem visto nessas semanas, né? E as negociações para um compromisso de segurança bilateral entre Canadá e Ucrânia estão em andamento. Então, vem a fazendo o trabalho dela, né? Ministro de Relações Exteriores tem mais a é que fazer relações exterior. Não é certo, não?
1: É, esse caso foi foi muito triste porque a gente viu a, o que a Rússia fez aí depois da invasão também de separar essas crianças das famílias delas é bem complicado e teve também a questão aí que para quem acompanha que o Tucker Carlson um antigo da Fox lá o um amigo do Trump foi entrevistar o Putin e o Putin ficou ali falando para o Canadá ele soltou as flechinha dele para o Canadá parar de apoiar o, o que ele está tentando fazer de te desnis de tirar de, de fin, terminar com a, os nazistas na Ucrânia e o Canadá tem outras coisas para fazer. Então, quer dizer, é triste, mas é mais uma vez o Putin aí fazendo das dele e complicando na vida da Ucrânia e das crianças na Ucrânia também. É que os participantes da Comissão de Justiça é, sobre a investigação da interferência estrangeira. No Canadá, eles disseram que eles fizeram isso para manter os canadenses informados. A Comissão da Justiça a Comissária de Justiça Marie José Hug presidiu a audiência de investigação pública sobre a interferência estrangeira nos processos eleitorais federais e instituições democráticas em Ottawa. Durante a primeira semana, a ênfase recaiu na necessidade de informar o público enquanto se lida com questões sensíveis de segurança nacional. A investigação visa examinar a alegada interferência da China, Rússia, Índia e outras... É nações nas últimas eleições canadenses. A comissão enfrenta desafios sobre como conduzir a investigação de forma transparente, sem comprometer fontes de inteligências e métodos secretos. Participantes da comissão, incluindo advogados de vítimas e acusados de interferência chinesa, instaram a começar a superar obstáculos governamentais e divulgar informações publicamente. O ministro de Segurança Pública, Dominique Leblanc, comprometeu-se a cooperar para garantir transparência. No entanto, o documento que muitas informações Podem não ser tomadas, é, tornadas públicas devido à preocupação com a segurança. Esse negócio da, da interferência dos países, a gente sabe na questão das eleições, mas é, aqui, por exemplo, no Quebec tem a Autoroute A25, a que vai para o norte do Quebec, do, é, saindo aqui de Montreal, e tem a, uma empresa que chama A25. Que quando você pega uma ponte, lá eu esqueci a ponte, ela tem um pedágio. Só que como, como funciona o pedágio? O pedágio ele tem uma, uma câmera, você passa lá, ele tira a foto do seu carro, depois manda direto para sua casa. E aí, você paga, tal, beleza. Um, PT saudações. E a gente e vira e mexe, quando a gente vai acampar ou vai pra aqueles lados, a gente sempre pega essa ponte aí, às vezes o GPS manda a gente pra aqueles cantos lá. E aí eu comecei... Eu, eu, não sei se todo mundo teve essa sensação, mas aumentou tanto o número de, de, de phishing, de fraude, de esquema mandando pelo texto do celular. Cara, é enorme a quantidade que a gente recebe de ligação. E aqui agora estão, a gente está recebendo ligação com o número 514. Então você acha que realmente é do, do, do Quebec, quando você atende, ou é um chinês falando, ou é uma voz estrangeira, alguém falando atenção, o seu, o seu cartão de crédito dá visa. Tipo, mano, nem tem um visa. Mas, assim, e agora tem essa, estão mandando o texto da, assim, ah, oh, você não pagou ou a, o pedágio na 25 clique aqui, eu falei, opa, ô irmão, aí não, aí eu entro lá no site da 25 coloco minha placa, não tem nada, mas assim, e descobri essa semana que esses, descobri, estão né? alegando essa semana que a empresa que está mandando esses, esses textos sobre a, essa empresa da A25 do, do do pedágio, é uma empresa russa, cara, que tá tentando é, implicar aqui, mas vamos ver no que vai dar isso aí.
0: Você está de sacanagem, cara, Ainda no Canadá, o um Partido Conservador está pedindo ao país que doe foguetes para a Ucrânia, mas nem todos estão prontos para essa batalha. O líder da oposição, Pierre Poilievre, pediu ao governo federal para doar foguetes excedentes armazenados para a Ucrânia. O Departamento de Defesa Nacional confirmou que está considerando a doação dos foguetes, mas que ainda estão sendo realizados testes para garantir que sejam eficazes e seguros para o transporte. Os foguetes, chamados de CRV-7, foram produzidos durante a Guerra Fria e são considerados poderosos e capazes de atingir alvos reforçados. Os defensores da Ucrânia pediram a doação de 8 mil foguetes, que ainda têm cabeças de guerra em boas condições Warheads, né? É o troço que Explode e o restante poderiam ser usados como peças de reposição. A proposta de doação é vista pela oposição como uma tentativa de desviar a atenção do fato de que os conservadores votaram contra a atualização do acordo de livre comércio com a Ucrânia no ano passado. Aê, Pé, espera essa história agora. E que história é essa?
1: É, tá, o, tá tudo muito complicado, né, meu? Mas, assim, o, o, o problema é que é, existe toda uma, uma, uma estratégia política que está se colocando aí. A gente, eu não estou aqui fazendo política futurística, mas. Existe aí, a gente já está vendo vários indícios de que a coisa está pegando tem. para que uma eleição seja colocada aí do, do lugar. Em, é, no, na, no cenário canadense o mais rápido possível. A gente sabe que o, o, os conservadores eles têm bloqueado alguns, alguns projetos porque eles falam que Nalcão vai mandar dinheiro para a Ucrânia por causa da emissão de carbono. E aí eles cancelam. Então. Aí o, os liberais usam isso para atacar os conservadores e aí tem a questão que o pessoal do NDP já tá querendo acabar com, então assim tudo isso é assim é, na minha opinião é um então colocando a mesa sabe quando você tá, tá vai ter eleição logo aí tipo assim o Trudeau você pode ver que ele tá muito mais agressivo que acompanha o período de questão na Ottawa outro dia ele tava. Ele o Poliev trocando as farpas dele aí o, o, o Trudão mandou é, por que, que você não fala logo que vai é, make Canadá great again ou seja, ele, ele sempre tomou cuidado para fazer referências não diretas ao, entre o Poliev e o Trump mas parece que agora as luvas aí de box caíram e o, o couro vai comer, e o problema é que o, o, o Canadá também tem essa questão do, do, dos foguetes, a gente já falou no, no outro episódio também, que o Canadá ele é muito bom para falar mas muito fraco para fazer ele prometeu várias armamentos de guerra que nem são produzidos aqui no Canadá, que teria que, ter que ser enviados dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos nem começou a produzir. Então, é muito complicado, o, o pessoal da Ucrânia, eles estão precisando de foguete, a gente sabe que é uma luta contra a democracia e um, de, um maluco lá, que é autoritário. E o, o objetivo da Rússia, é claro, é continuar é, cozinhando essa guerra, essa guerra que vai aos poucos, vai acabando com todos os recursos da Ucrânia, até a hora que a Ucrânia não vai aguentar mais, porque ele já, ele já vai tentar ganhar com o tempo. Tipo, é, ele sabe que os países estão começando não querer mais mandar investimentos para a Ucrânia, ele sabe que a, as armas da Ucrânia estão acabando e ele, as sanções não funcionaram, colocar o nome dos caras em lista não funcionou, então assim, ele está jogando com o tempo, ele fez, assim, mano, uma hora eles não vão aguentar e eles vão ter que ceder, então tudo isso aí só complicando mais o é um cenário que vai refletir na, 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 na campanha política aqui no Canadá. Vamos seguir frente. 24 sussex agora é livre de amianto e roedores. A residência do primeiro-ministro canadense a 24 sussex é desprovida de amianto, mofo, chumbo e roedores, mas ainda não há um plano claro para o seu futuro. É, a impre... é, o a... A empresa de, de, de mídia afirma que o tra, trabalho e a manutenção é necessário, mas que um inquilino há oito mas sem um inquilino há oito anos, não há garantia de que os ratos não voltem. lá, Porque tá, a gente já falou, é como se fosse a nossa casa branca lá, mas está absolutamente abandonada. A residência precisa de cerca de 37 milhões de dólares em reparos e renovações, mas a política tem impedido qualquer decisão sobre o assunto. O ex-primeiro ministro... O o Pierre Trudeau já enfrentou críticas, por o pai dele, por construir uma piscina no local e desde então nenhum líder político, político teve coragem de gastar o dinheiro na residência. Há um debate sobre se a casa deve ser restaurada ou substituída por uma nova construção. Enquanto isso, grupos de patrimônio temem que a deterior deterioração continue e outros acreditam que a política está impedindo uma decisão. É que é muito complicado, É assim, eu particularmente acho que deveria ser feito alguma coisa, eu sei que vai se gastar muito dinheiro, mas, cara, é o primeiro-ministro do Canadá, você não pode receber é, presidentes, líderes de outro país numa tenda de, de, de acampamento. Então, acho que tem que ser feito alguma coisa, só que ninguém quer chegar, porque o primeiro que fala, vai reformar, ele sabe que vai ser muito, o que os caras falam, tem que jogar no chão e fazer de novo. Só que quem vai ter coragem política de, no momento que a gente está vivendo, do jeito que a gente está vendo a é sondar as pesquisas. Andar, as pesquisas, ele chegar e ter essa coragem. Ninguém vai ter. Então tá todo mundo empurrando com a barriga, então, não sei o quê. Mas é a casa do primeiro-ministro do país, cara. Não, não, é incrível você não ter uma, um lugar oficial onde mora o primeiro-ministro para receber autoridades internacionais. Mas eu sou a favor que tem que... Por questões de patrimônio, por questões de, de, de toda a... a, 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 a o procedimento que engloba ali a, a geopolítica deve ter sido uma coisa muito especial feita nesse sentido.
0: Tem valor, valor histórico, né, cara? Na pior das é. postos tem valor histórico. É. Uh, o parlamento gastou quase 600 mil dólares em quartos de hotel de luxo que ninguém usou. O parlamento gastou esses 600 mil em quartos que não foram utilizados durante a conferência da Assembleia Parlamentar da OSCE em Vancouver, Apenas 365 delegados compareceram ao evento, que teve um custo total de 1,8 milhões de dólares, 649 mil acima do orçamento inicial. Alguns senadores questionaram os altos custos e o desperdício de dinheiro em um momento de dificuldades econômicas. A deputado federal Heddy Fry, que liderou a delegação canadense e defendeu a realização da conferência, explicou que a baixa participação e o aumento dos preços dos hotéis em Vancouver, em Vancouver foram alguns dos motivos para o déficit. Além disso, as delegações da Rússia e da Bielorrússia não compareceram devido às sanções impostas pelo Canadá. No futuro, os organizadores da conferência vão pedir um número mais preciso de delegados e aqueles que cancelarem de última hora terão que pagar pelo menos uma quantia mínima para os quartos reservados. A OSCE é uma organização que busca melhorar o diálogo entre os países do Ocidente e os blocos do Leste. E a Assembleia Parlamentar uh, foi adicionada em 1991. O Canadá é membro da OSCE juntamente com outros 56 países. E a conferência que estava prevista para 2020 foi adiada para 2023 por causa da pandemia. Cara, eu, eu não entendi essa história. Quer dizer que você confirma, mas você não vai, daí você não paga? Essa história, tipo, comigo isso nunca funcionou. Quando, quando eu digo, ó, eu não vou poder ir. Ah, desculpa, você tem que pagar mesmo assim. Eu fico, pô.
1: Então é, é, é aí que tá a, a, a jogada, porque você vê, o, 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 o dinheiro tem tem muita grana, mas as pessoas jogam muito dinheiro fora no, no, no governo. Cara, É isso que, essa é a imagem que fica, porque tem um monte de, de desorganismo que, que faz isso, faz aquilo, todo mundo, que vai juntar um monte de gente, vai comer bem, falar bem, e, e vai gastar o dinheiro e não vai acabar resolvendo nada. Mas é o que tem a estrutura, essa estrutura inchada do governo, e todo governo tem de onde tirar gordura, e aí tá um, um dos casos aí. E, e um outro exemplo disso que a gente viu essa semana, não sei se você acompanhou, porque, para quem não sabe, tá. Teve o, a questão do, do relatório da comissão Rolou, que é a comissão que ela falava sobre o, o, o porquê que o Trudeau invocou o estado de urgência. Só que acontece, quando teve a comissão, essa comissão Rolou que estava rolando, eles, como a gente sabe no Canadá, tecnicamente é bilíngue vamos colocar assim, né, entre bastante aspas, assim, é bilíngue só que isso aí tem uma caralhada de documentos, mano. só que a maioria dos seus documentos, como tudo se passou em Ottawa, Toronto, os documentos estavam em inglês, certo? Só que aí na comissão, os caras falam assim, não, mano, pô, mas sabe como é que é? A gente tem o direito na comissão de ter nas duas línguas, claro que tem, só que sabe quanto vai ficar para traduzir toda a documentação? 300 milhões de dólares. Cara. 300 milhões de dólares. Aí os caras falam, pô, mano, mas o... Porque, tipo, cara, é lógico, você tá no Canadá, se é um país bilíngue, tem direito. E aí os caras falam, não, mas é muita grana, vai demorar quatro anos para traduzir tudo. E se a gente fizer só um, um index lá, com, com os documentos principais? Ah, isso aí vai ficar 16 milhões. Quer dizer, é uma gasta. De dinheiro público, cara? E ainda de novo, questão de percepção: a gente sabe que a gente tá na inflação, todo mundo apertando o cinto, e aí o governo vem com esses papos agora e tá no modo debate, porque o Bloco EBC fala assim: não, Kids não estão errado, então fazendo você tá no país bilingue, você tem o direito de participar da comissão e ter o seu documento? Você quer? Eu quero ler em francês eu vou. E aí os, os, os deputados do Partido Liberal do Trudeau, que são francófas, falam: não, tem direito. Aí a pergunta, mas aonde que agora será que o valor que o Trudeau tem, vale 300 milhões, porque ele é o defensor, porque não ele, ele nasceu aqui, e agora, será que vale 300 milhões? Então, assim, mais uma pedra no sapato, mas assim, tecnicamente, você fala, pô, meu, 300 milhões para traduzir um documento, tipo assim, é, se colocar, aí o cara fala, não, mas se o, o governo não quer pagar, onde estão os valores do governo isso aí? E aí o povo está querendo saber, mas, de novo, 300 milhões aí, mas vamos que vamos, que tem dinheiro aí para o povo, que é o nosso dinheiro, dicas de passagem.
0: Deirinho.
1: Deirinho. a manolife cobrirá medicamentos especiais preenchidos em qualquer farmácia após após a reação ao acordo do Loblaw que a gente falou na última semana, a seguradora canadense Manulife voltou atrás em sua decisão de cobrir apenas medicamentos comprados em farmácias de propriedade da Loblaw, menos de uma semana depois do anúncio do acordo de exclusividade. A empresa afirmou que irá cobrir medicamentos especiais em qualquer farmácia que a, a mudança foi feita rapidamente devido ao feedback negativo. A decisão inicial gerou críticas de clientes especialistas em políticas de medicamento e farmacêuticos independentes que Afirmaram que o acordo prejudicaria a, qualquer, a qualidade do atendimento aos pacientes. A prática de acordo de exclusividades com farmácias é comum nos Estados Unidos e está ganhando espaço no Canadá. Alguns especialistas acreditam que o acordo beneficia o mercado de competição no país, o que os pacientes se beneficiarão com os custos mais baixos. É aquela coisa, é que nem o Cosco, né? Quer comprar nossa gasolina? Vem aqui, mano. Cola aqui no Cosco e a gasolina é mais barata. Mas vamos que vamos, mas não deu certo, não deu certo.
0: E olha só, é a notícia negra da semana, né? Porque o rei Carlos foi diagnosticado com câncer. O chefe tribal dos britânicos, Carlos III, também conhecido como o filho da rainha, foi diagnosticado com câncer e já iniciou o tratamento, conforme foi informado pelo Palácio de Buckingham. A doença não está relacionada ao tratamento recente do rei por uma condição benigna na próstata. O tipo do câncer não foi divulgado. O, o, o monarca vai suspender suas atividades públicas, mas vai continuar com seus deveres constitucionais. Ele está sendo tratado como paciente externo e o seu filho, o príncipe Harry, vai viajar do Canadá para visitá-lo. Líderes políticos, incluindo o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o presidente dos Estados Unidos, enviaram mensagens de apoio. A notícia do diagnóstico vem em meia a outras preocupações de saúde da família real britânica, incluindo a cirurgia abdominal da, da princesa Catherine e o afastamento do príncipe Harry. A transparência do rei sobre sua condição é elogiada por especialistas em saúde, que lembram que metade da população pode enfrentar um câncer em algum momento da vida. Metade da população pode enfrentar um câncer, enfim. O que eu li sobre isso também é que o, o Carlitos ele, ele disse que não vai fazer quimioterapia, que ele confia em, em ele que ele é favorável em medicamentos como é que é? Medi medicamento é, tratamento mais natural e tal mas eu acho que isso é um sinal isso é um sinal de que está na hora de acabar a monarquia eu acho que, que... e ele devia ser ele devia ser o trollador supremo <risos> e, ele devia chegar lá e dizer o seguinte olha eu não quero mal eu não quero mal do cara né? eu não estou aqui para ficar não desejo mal para ninguém ou quase ninguém mas ele deveria chegar e dizer lá o assim, negócio é o seguinte eu refleti, fui iluminado e a partir de agora acabou o monarquia viu? Acabou, tchau e vaza, né? ele, ele vai continuar ganhando dinheiro né, porque a família britânica ainda é a maior latifundiária da Inglaterra mas
1: enfim, isso pelo menos acaba com essa É, e aí eu vou ver vários jornais já, já não assumindo mas deixando entender tipo será que ele vai morrer, aí teve um cara que fez uma charge muito engraçada aqui no Quebec ele tava, tipo assim, na sala de, produ de, de imprimir no dinheiro, né? Porque eles vão trocar agora as células pela uhum. cara do, do Carlitos, né? aí tem um cara gritando lá de cima pra fábrica lá, os caras tão imprimindo a cela com a cara do, do caso. Cara. Cara, o cara tá gritando, espera, espera, mano, continua não para as máquinas, para as máquinas, nossa, quer dizer que já, talvez já vai ter que pôr do, do filho, mas enfim nossa, que maldade os caras já querendo ver o, o, o fim do cara, o cara nem curvo. tá anunciando a morte do cara
0: Mas cara azarado, hein, esperou, é. a mãe viveu os 200 é. anos, aí 350. quando ele
1: assumiu o é. a... cara assumiu, não vai ficar 10 anos, pô, Ura. nem vai curtir o, a vibe
0: caralho
1: e ficou, com, 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 é, ficou confirmado que o Trudeau, primeiro-ministro do, do Canadá, convidou o veterano da unidade nazista para participar do comício do Zelensky em Toronto. O homem do centro de, da, da controvérsia que tornou o discurso do presidente ucraniano Vladimir Zelensky no parlamento em setembro, Iroslav Runka, também foi convidado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau para participar de um comício em Toronto durante a visita ao Canadá. Runka estava na galeria durante o discurso de Zelensky e recebeu uma ovação de pé. Mais tarde, foi revelado que ele lutou pelo exército nazista alemão. O convite foi obtido através de um pedido de acesso à informação de Runka que não compareceu ao evento. O incidente está levantando questões sobre o processo de triagem do governo para eventos com dignatários estrangeiros. O ex-speaker da Câmara, coitado dele, é o Rota, ele foi que convidou o Runca para o discurso do elenco e foi forçado a renunciar dias depois da visita. Os conservadores estão culpando Trudeau pelo incidente e o acusando de não ser sincero sobre o convite. Porque o que aconteceu? A gente viu toda aquela saga lá que eles chamaram o cara bateu o palmo nos que lá o nazista lá, todo mundo ele nazista, só que aí descobriu que tinha sim o primeiro mas também convidou o cara para um outro evento. Ele estava convidado para um outro evento. Só que o cara já não foi porque todo mundo já sabe o porquê. Né?
0: E aí, tá na hora de você anotar a cartelinha do bingo, que ela tá aí, a notícia dela. O CEO da Air Canada criticou o serviço de acessibilidade no Comitê da Câmara. O CEO da companhia, Michael Rousseau, compareceu uma audiência do Comitê da Câmara dos Comuns sobre serviços para pessoas com deficiência após incidentes no ano passado que geraram críticas pesadas à a, a companhia. Os legisladores questionaram Rousseau sobre os relatos de tratamento inadequado de passageiros com deficiência e cobraram melhorias no serviço da companhia aérea. O CEO admitiu que a empresa comete erro, mas destacou medidas recentes para melhorar a acessibilidade, incluindo a formação de um comitê consultivo e a implementação de um programa que identifica passageiros que precisam de assistência. Além disso, a Air Canada está contestando uma decisão do órgão regulador de transporte do país que busca aumentar a acessibilidade para passageiros com deficiência, a empresa também prometeu medidas como treinamento anual para funcionários e a inclusão de dispositivos de mobilidade em um aplicativo de rastreamento de bagagem. Os defensores da acessibilidade apontam falhas na legislação e na cultura corporativa da Air Canada que permitem problemas persistentes para passageiros com deficiência. Um caso específico que chamou a atenção foi o do Alessa de Virgílio, que teve seu ventilador desconectado em um, em um, em um elevador e caiu, que caiu na sua cabeça durante uma viagem com a companhia aérea. De Virgílio afirma que permitir que passageiros passageiro traga suas próprias cadeiras de roda a bordo dos aviões ajudaria a evitar esses problemas. Cara, é, o que me surpreende dessa história é que o Canadá ele é sempre, assim, o, canaga, o, canadá, o Canadá e o Canadense em geral, ele é orgulhoso da sua carta de direitos e que abre... É, Toda essa, toda essa oportunidade de igualdade para todo mundo, indiferente de credo, cor, religião, é, opção sexual, etc, etc. Mas falha desgraçadamente nessa parte de acessibilidade, ainda mais com uma empresa que, que todo mundo sabe que é que é su, basicamente suportada pelo governo. Só existe hoje em dia porque tem subsídio governamental pela, pelo nível de incompetência que que eles têm, eles provavelmente não estariam funcionando ainda no dia de hoje. E o cara admitir isso, essas ações, as ações que ele falou aqui são, são de todas elas, a única que faz algum, algum valor, de fato, é essa questão da inclusão dos dispositivos é, de mobilidade. Mas só isso, só isso, não tem, assim, o mínimo, o mínimo essa história de que, ah, agora vamos ter treinamento com o pessoal, cara, você tem uma equipe inteira, e, e, se, claro, tem todo o pessoal de, de, de operações e tal, mas o pessoal que fica a bordo e o pessoal que fica em atendimento de solo, é um, eles trabalham diretamente com o consumidor. Qual é a empresa hoje em dia que se preza ter um nível de atendimento com o consumidor que não tem sequer um, um tipo de treinamento, treinamento regular para os funcionários a respeito de, de, de inclusões de pessoas com, com portadores de deficiência? Eu, eu acho um absurdo ah, 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 algumas posturas da Air Canada. Essa foi assim, tá no tá um top-top de muitas
1: delas. Air é, é, é. é, Canadá não tem nem o que dizer. E continuando, vamos, falando e não tem o que dizer dele, nós temos o que dizer, porque ele voltou. O próximo. Eu sei que tem gente que não gosta desses caras, tem acho que acha caras, que os caras escutam e assim: puta, lá vem um pé de novo com esse cara do de Pierre Poliev, que ele defende a primeira-ministra de Alberta sobre as políticas de transgênero, o líder do Partido Conservador próximo primeiro-ministro do Canadá, Pierre Poliev, defendeu a abordagem da primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, em questões transgêneros, acusando o governo liberal e a mídia de demonizá-la. Poliev criticou a intervenção do governo federal em assuntos provinciais e destacou Políticas de Smith, como proibição de cirurgia de transição para menores de 17 anos, restrições a bloqueadores e terapia hormonal para menores de 15 anos. A discussão sobre essa política foi rotulada como desinformação. Grupos conservadores que apoiam a política, é, enquanto, é, pela política enquanto LGBT+, defensores dos direitos trans e associação médicas de Alberta as condenaram. O deputado do NDP, Blake de, é, de Jarlet, pediu a retenção de financiamento se Alberta negar acesso a esse serviço enquanto profissionais de saúde aceitaram sobre, é, sobre potências, con potenciais consequências para jovens com disforia de gênero. A Sociedade Canadense de Pediatria enfatizou a importância da capacidade de compreensão dos jovens para receber intervenção médica e afirmação de gênero. Teve o, o, o nosso grande amigo Pedro T. Jr., que a gente falou no, no Twitter sobre isso, que ele falou assim: ó, o PE pode até concordar com a decisão da Danielle Smith nas questões dos transexuais, mas com certeza se tem algo que ela desprezou nesta tomada de decisão é qualquer dado científico, uma vez que ela é comprov comprovadamente anti-ciência. E de novo, estou de acordo com com ele, eu falei, eu estou 100% de acordo com você, porque a Daniela Smith é um jogo político, agora colocando a parte, as piadas, viu? colocando, a gente brinca muito aqui, às vezes as pessoas levam a sério demais o que eu digo, mas enfim, se vocês não entenderam é, muito do que eu digo, é piada, não, é, tem muito sarcasmo, mas enfim, tirando o sarcasmo de lado, Existe um jogo político, isso é um jogo político muito claro. Primeiro, porque da maneira que o Polievre e a Danielle Smith colocam isso aí, parece que os médicos estão dando esses bloqueadores como se fosse tic-tac para cada criança que vai no hospital. Não é isso, cara. Não é isso que acontece. Primeiro que o número de, de crianças que estão fazendo transições não, não, não é ato, não é assim que acontece. Só que aqui é um jogo político. Por que, que é um jogo político? Eu vou explicar. Porque... Todo mundo sabe que nós estamos à beira de uma eleição aí federal, certo? Então, quando nós estamos à beira de uma eleição federal, qual que é o, o, o grande jargão do Poliev? Todo mundo sabe, ele fala duas palavras. Tá frio? A culpa é do Trudeau. Ah, nossa, o tempo hoje está quente? Tudo para ele é a culpa do Trudeau. Mas o que ele tem usado e enfatizado fortemente? A questão da inflação, porque é uma questão que toca no bolso de todo mundo. Só que todo mundo sabe que o Trudeau, do outro lado, a estratégia dos liberais, é o seguinte, os liberais estão esperando o mais que eles podem para lançar uma eleição, por quê? Porque é, o cálculo deles é que a economia vai começar a entrar nos eixos, a inflação está dando reações de que ela está reduzindo, o Banco Central parou de levantar as taxas, então tudo indica que se a gente esperar mais ou menos um ano e meio, dois aí, as coisas vão voltar ao normal. E se as coisas vo não voltar ao normal, vão ficar menos complicadas do que estão. E se a economia melhorar nesse sentido, acaba com o discurso do Poliev lá, porque lá ele vai ter que realmente resolver outra coisa. Então, essa é a jogada um pouco do Trudeau. E do outro lado tem o Poliev que ele também sabe disso. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que procurar argumentos para quando, se já, é, em qualquer momento, a economia parar de sofrer. Então, ele já está colocando o que acaba falando para esse público. Então, assim... Tudo isso é uma jogada de estratégia política. De um lado tem o Trudeau que está esperando... Calma aí. Se, porque isso é verdade. Se a economia voltar aos eixos, o, o Polé vai falar o quê? Ele não tem o que falar. Acabou os argumentos dele. É que do mesmo jeito que os partidos mais complotistas usaram e abusar da Covid, que muitos passaram de 55 aqui, tem o Partido Conservador do Quebec, que ele passou de 55 membros a mais de 600 mil membros em um ano, só falando da Covid. Só que a Covid acabou, hoje eles não, tem, eles não conseguem mais nada, desapareceram. Então, é um pouco essa aposta que ele faz. Então, o Paulier, ele precisa encontrar alguns tipos de assunto que vão manter ele nessa evidência política, porque a gente sabe que está se aproximando uma eleição aí. Seu PP, seu PP.
0: E agora a, 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 o momento batata está assando porque o, o NDP pediu a proibição de, de anúncios enganosos de combustíveis fósseis. O NDP projetou um projeto de lei para proibir a publicidade da, da indústria de combustíveis fósseis comparando a estratégia de propaganda da indústria com a de, da indústria de tabaco. O projeto da lei proibiria a promoção de produtos de combustíveis fósseis como solução para as mudanças climáticas e exigiria que a publicidade seja precisa e não enganosa. A Health Canada estima que a poluição do ar causada pela queima de combustíveis fósseis contribui para 15.300 15 mortes prematuras por ano no país. O projeto de lei também é apoiado por grupos ambientais e de saúde que afirmam que a publicidade da indústria dos combustíveis fósseis é enganosa e não leva em conta as emissões de gases do efeito estufa. O governo federal diz que está avaliando o projeto de lei e que está tomando medidas para reduzir as emissões da indústria de petróleo e gás. Pô, se rolasse essa coisa, com... não ia ter comercial dos postos de Ipiranga por aqui, né? Que não pode, não pode. Né? Com comercial da Petrobras também não pode. Imagine, imagine, Eu lembro de começar da Petrobras e mostrar aquele pessoal assim, feliz, aqueles engenheiros sempre sorridentes, né? No meio da patrof, na, naquela plataforma no meio do mar que o cara fica lá 30 dias, quase ficar louco, e falando: Nós somos o top de linha na, na, na exploração de águas submersas. E aquela musiquinha se você comparar isso daí com o com comercial, de, comercial de cigarro, né? O pessoal de hoje não deve nem saber o que é
1: a música do Free. O mal humor. E o que eu acho Entrando em NDP A partir, de, de, partir de, da esquerda Da extrema esquerda que não, não sabe mais o que falar Ah, é porque tem que comparar Os combustíveis fósseis com o cigarro Beleza, cara, então você vai proibir o quê? O próximo que? Proibir o comercial do McDonald's Porque o McDonald's é o oh, Jack Food Não pode porque ó oh, É igual o negócio de cigarro ah, não pode. Então quer dizer é isso que eu fico me perguntando. Até que ponto? Eu não sou contra o cara lutar, lutar contra os motivos falsos, mas vai lá, vai lá e faz políticas efetivas que vai atacar a companhia, que vai atacar o, a mudança do comportamento do cidadão, que vai melhorar a qualidade. Isso agora proibir um começo mano. Tipo, bro, tipo, daqui a pouco, não, mano, pode ter mais comercial de chocolate, porque o açúcar, mano, açúcar é veneno, irmão. Ah não, opa, isso aí não pode no Super Bowl, não pode comercial de, de asinha de frango. Muito sal, irmão. O governo tem que, le... tem que legislar sobre isso. Muito sal faz, irmão. Quer dizer, cara, é cada assunto que eu vou te falar, mano. E falando de cada assunto absurdo, vamos falar de um outro aqui. Os fabricantes de veículos devem fazer mais para impedir o roubo de veículos, segundo o Justin Trudeau. A dona da, da Jeep, Samantha Sanella, teve... Seu carro roubado em frente à sua casa em Toronto apenas uma semana depois de comprá la Agora, sua companhia de seguros quer que ela instale um dispositivo de rastreamento em seu Jeep ou pague uma taxa extra. Os proprietários de seguradoras estão pedindo que os fabricantes abordem vulnerabilidades conhecidas na tecnologia dos veículos que têm sido exploradas por ladrões. Um evento nacional foi realizado em Utah para discutir as soluções de combater o roubo de carros. Os ladrões estão hackeando o sistema de comunicação entre os componentes elétricos dos veículos e os especialistas afirmam que as medidas de segurança precisam ser atualizadas. No entanto, os fabricantes de automóveis estão céticos quanto à eficácia dos novos padrões e sugerem que as melhores formas de combater o roubo de carro é aumentar as medidas de segurança e o policiamento. A tecnologia dos carros modernos apresenta desafios para a segurança e não existe uma solução definitiva para o problema. O que aconteceu? Teve um um fórum aqui, né, em Otávio? Porque, em Montreal. Porque teve. Ah, primeiro teve o, 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 o Pierre Poaliev, ele veio aqui, fez lá no porto de Montreal, porque é onde todo mundo sabe, onde todo mundo parte com os carros pra lá, e fez a conferência de imprensa dele falando isso e aquilo. Aí depois veio o Trudeau com toda a gangue dele. Não, vamos fazer um SOMEC, uma conferência super. Cara, você acha que faz uma conferência sobre saúde, sobre economia, sobre falta de. Agora. Por causa de, de roubo de veículo, mano. Aí o Trudeau anunciou que, não, as empresas têm que fazer a parte dela, né, meu? Porque as empresas têm que melhorar. Porque, lógico, a culpa é da empresa. Aí os caras falaram: não, o, que, que, o, aí, o que, que o governo vai fazer? Em vez de meter raio-x no porto, aumentar o número de funcionários. Não, isso aí tem, tem... Então vamos ver. Mas o que nós vamos fazer, nós vamos proibir que comprem esses dispositivos na, nas... Porque, tipo, cara, o, o, mostrou o um relatório que é coisa que você compra né, na Amazon, cara. E você é a coisa que esses caras estão tá usando para clonar a chave e roubar carro. Ele vai proibir isso. Véi, você acha que realmente o cara que é a quadrilha que rouba carro? Você falou, oh, não, não vende mais na Amazon. O cara não vai mais comprar, não, agora beleza, agora estamos... Tipo assim, é o tipo de coisa que eu falo, mano, é duro, velho, é duro porque não tem jeito. É, é, e uma coisa que o, o, os especialistas falam, não só o Paulier, porque o pessoal fala, ah, eu não tô, eu, o, o, os especialistas falam que as penas aqui no Canadá são muito leves, porque o cara, o cara sabe que por um roubo de... Porque o ponto, o roubo primeiro, as penas são leves, os caras utilizam menores, e todo mundo sabe... Porque a polícia não tem tempo de ficar é, indo investigar tudo esse tipo de coisa. Então o que, que o cara faz? O cara vai lá vai e vai assim, mano, vamos ver. O cara não tem como ele agir em todo lugar. Então assim, enquanto não se mudar a mentalidade, porque o, 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 o problema maior é esse. Você não consegue o cara, deixar o cara... Então você pega o um menor de idade lá, passou aqui em tudo outro dia, o cara chegou, o cara até filmou. Roubando o carro. Os caras estão abusados, meu. Tá, tá. os cara, tá, O cara chegou lá, foi no, no, na condicionada na da Mercedes. Aí o cara queria experimentar o carro com quase nós fechar. O cara não, não dá para experimentar agora, não. Você vai fazer andar agora? Estão fechando a loja. Ah, deixa eu ver o motor. Enquanto o cara abriu o motor, velho, o cara entrou, ligou o carro e saiu com o capô aberto, quase passou em cima do cara e roubou a Mercedes. Então, quer dizer, é, é, o negócio tá feio mesmo. O negócio tá, tá muito feio agora, mas vamos fazer um. Aqui um esquema aqui, sentar todo mundo, as ideias, vamos, o cara. O assim, negócio é muito mais complicado que isso. Tem que, tem que se falar da. Os especialistas falam de aumentar as penas, que as penas aqui são realmente muito fáceis. E é, é aí que tem que trabalhar. Não é você falar pro cara. Ah, vamos proibir, um dos fatores é proibir os caras de comprar a internet. E, cara, isso aí, beleza. os caras estão tá esquentando com isso.
0: Cara, minha esposa estava contando essa história essa semana, que teve uma vez uma, essa semana aí. Eu a pessoa tinha um carro, o carro foi roubado, ligou a polícia a polícia disse, ah, não vai dar pra ir, não dá pra chegar aí e... ah não, peraí, o cara tentou roubar o carro e o cara viu ali correu, viu, viu, ligou pra polícia, e polícia disse, ah, não dá pra fazer nada agora, ele, pô, que droga isso foi de noite, Tá amanhecendo, o cidadão voltou <risos> e continuou, voltou e tentou roubar o carro de novo, deixou, não conseguiu de novo, deixou o carro destruído ali e a polícia não foi ainda assim, cara,
1: e... Hum problema maior, o, o próprio nessa conferência, eu estava assistindo lá, os caras falando que o grande problema é que no, todo mundo sabe que os caras pegam o carro lá para o Porto de Montreal. Tudo bem, tem milhões de contêineres, dá para olhar tudo, então vai precisar de mais pessoal de raio-x, mas todo mundo sabe, especialistas falaram lá da Força de Segurança, que o, o grande controle dos caras não é o que sai do Porto. É o que entra, que eles querem evitar que entra droga, é, contrabando, é, coisas para fazer bom. Então, o, a preocupação maior é no que entra no país, não o que sai do país. Então, ela, até nisso os caras fazem um cálculo. Mas vamos, vamos nos concentrar no que está chegando ou vamos nos concentrar no que está saindo? Porque a gente sabe que está saindo, tem outro país lá que vai ter que tomar as precauções dele. Então, o nosso problema é no que está chegando aqui. Então, sabendo disso, o que, que os malas fazem? Se concentra na exportação. Os caras falaram, passaram várias. Aqui no Quebec, os caras chegam lá na Bélgica, acham carro com, com, a, com a etiqueta, tipo, é, aqui do Quebec, velho. Então, quer dizer, é muito maior. O problema é muito maior do que simplesmente falar que vai proibir os caras de comprar as maquininhas de clonar, enfim.
0: Cara, a parte que eu não entendo é como assim, que, que falte, falte vistoria aqui, que falte policiamento, que falte é, é, exigência da lei, eu, eu entendo que tá tudo faltando. Agora, como é que você pode esses carros entram no, 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 na Europa, cara? Porque, é, é, assim, não tem alfândega? O cara não vai chegar lá e ver assim, é, um carro tá aqui, não tem documento, é roubado mesmo, tá bom, pode não, entrar. Não, mas
1: é, tempo. é que eles têm documento. O, os caras fizeram aqui uma um equipe de, de investigação, pegou, que, pegaram o, o problema é que assim, o cara faz, pega o carro, ele cria um documento frio e manda. Então pegaram, eles pegaram, no começo, final do ano passado, esse ano, pararam na Itália, lá mais de 500 carros, tudo proveniente do Quebec. E os caras já mostraram aqui que os carros que os caras mandam, já pegaram... Porque o cara não tem como, como consultar o mesmo número de, de, de série do carro... Três vezes exportado, porque o cara vê lá, tá o número de série, tá lá, o cara... se acha que cara tem tempo de ficar o cara que tá lá? Então, assim, é aí que o cara joga, na quantidade que o cara joga. Então, os caras pegaram várias, assim, dessas questões, que tipo, o documento tá lá, mas às vezes o cara usa o mesmo documento pra cinco carros que é, entendeu? Porque o cara vai chegar lá e conferir, cara lá cara beleza, o documento tem, só que o documento é frio, e o problema é que, às vezes, o cara sabe pra onde vai, mas, de novo, é prioridade. O cara chega lá, mano, é um carro. Agora, se o cara chegar ou até tá estranho, pode ter droga, é outra coisa, mas se for só o carro pff.
0: E ele de volta, que o Jadmik Mixin está ameaçando consequências se os liberais perderem o prazo de fa da farmácia de 1 de março. O líder do NDP avisou o primeiro-ministro Justin Trudeau que o governo está ficando sem tempo para introduzir a legislação do PharmaCare. O Singh se reuniu com o Trudeau para discutir o acordo de confiança entre os dois partidos e exigiu que a legislação seja apresentada até 1 de março. O NDP espera que a legislação inclua a cobertura de alguns medicamentos até 2025. O NDP também pediu ao governo que comece a cobrir alguns medicamentos imediatamente, mas ainda não tem confirmação do governo sobre isso. O partido acusou os liberais de buscar um plano que beneficie a indústria farmacêutica e as grandes seguradoras. Enquanto isso, as negociações entre os dois partidos continuam e o NDP acredita que estão que perto de chegar a um acordo. O relatório do conselho consultivo, liderado por Eric Hoskin, recomendou a implementação de um sistema de saúde universal e de um único pagador para medicamentos, que custaria ao governo federal entre 3,5 bilhões e 15,3 bilhões anualmente. O NDP defende uma abordagem incremental para implementar a cobertura nacional de medicamentos semelhante à forma como o Medicare foi introduzido no país. Cara, agora sim a, a, é sinal de casamento acabando, hein?
1: Não, tá tenso, tá, tá muito, muito tenso a relação entre os dois. E, de novo, existe uma jogada política aí também. Eu vou, falar, eu vou explicar. Por que que acontece? Os conservadores, como a gente já tem falado aqui desde o começo, estão... Nadando nas pesquisas. É lógico, a pesquisa é hoje, tudo pode mudar, não tem eleição prevista. Vamos falar, tudo que eu falo é com o cenário de hoje. Se mudar depois, eu vou mudar. Por isso que hoje, eu hoje segundo as pesquisas, o Pierre Poilievre é o próximo primeiro-ministro do Canadá. Se segundo as pesquisas hoje. Só qual que é o problema do NDP? Quando o NDP fez esse casamento de, 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 de caso, de, de relação com os liberais. Ele queria aproveitar porque eles eram menores, podiam forçar algumas coisas e conseguiram forçar algumas coisas. Só que o que, que acontece? Os liberais demoram muito para entregar o que eles prometem. Então eles estão demorando para entregar, eles falam que vai demorar. Só que do mesmo jeito que as pessoas estão acusando e se distanciando dos liberais... Devido ao casamento de ocasião que o NDP fez com os liberais, ele entra na corda. Então, o NDP tem que arrumar um jeito e falar assim: Meu, como a gente vai se diferenciar agora dos liberais? E muitos deputados do NDP estão sentindo que o a, a pressão aumentando dos conservadores na onde eles, eles, eles são deputados. Então, os então, caras sabem, os caras fazem pesquisa, os caras leem os jornais locais, os caras veem que está aumentando. Do... Então, assim, os caras estão tá falando. Os caras chegam, Jack Mitsen. O coro tá comendo, a gente vai perder que conservador. Se você ficar abraçado no. Ou a gente morre junto com os liberais, ou a gente se, la... se libera dos liberais e tenta salvar o nosso... nossa... a nossa pele. E é o que está acontecendo. Os caras estão entrando em pânico, porque os caras estão vendo as pesquisas. Em vários lugares, vários condados que o NDP tem, que pode... aqui no Quebec eles tinham uns 13, 14, só ficou um no Quebec. Eles um representante no Quebec. Um. Então, ou seja, e o, o conservador do lado deles, os caras, a fazer pesquisa, sabe fazer conta, eles sabem onde eles vão atacar. Então isso está levando uma pressão em cima do Jack Midsem, porque os caras estão falando: ou você ou a gente vai morrer junto com os caras ou a gente vai sair fora. O que, que a gente vai fazer? E é aí que está essa pressão enorme aí para acabar esse casamento de, de fachada dos dois aí. E continuando aqui, ó, um grupo de construtores de casas pede ação sobre regras de hipoteca e escassez de mão de obra. A Associação Canadense de Construtores de Casas propõe medidas para acelerar a construção de moradias no país. O CEO da CHA, da CHBA, Kevin Lee, afirma que o Canadá está no caminho certo, mas não alcançará a meta de construir 5.8 milhões de novas casas na próxima década sem mudanças nas regras hipotecárias. Solução para a escassez de mão de obra e incentiva a produção de casas pré-fabricadas. A CHBA pede a expansão do período de amortização de hipoteca para 30 anos e aumento do reembolso do imposto sobre os bens e serviços para construções de novas moradias. Além disso, a associação destaca a necessidade de promover carreiras na indústria da construção e atrair trabalhadores estrangeiros qualificados. A CHBA também pede o apoio financeiro para a construção de fábrica de produção de casas pré-fabricadas. Casas pré-fabricadas é muito forte aqui no Canadá, no Quebec em geral, e vocês sabem que a questão da hipoteca também, hoje você só pode fazer hipoteca de 25 anos, devido quando começou a apertar lá a crise da hipoteca, da imobiliária, eles foram apertando, não se faz mais de 30 anos, você tem que fazer agora em 25 anos, e eles querem aumentar isso para dar um pouquinho mais de margem de, de manobra para a galera. Em
0: 25 anos. E para fechar as notícias federais, o carro do governo do ministro da Justiça foi roubado pela terceira vez. O carro do, o, carros do governo, incluindo um Toyota Highlander XLE do ministro da Justiça Arif Virani, estão sendo roubados com frequência. O carro de Virani foi roubado em novembro de 2022 e recuperado posteriormente, sendo esse o terceiro incidente envolvendo um carro de um ministro da Justiça nos últimos três anos. Outros veículos do Canadá também foram roubados, inclusive um da Agência de Receita do Canadá, do CRA, que ainda não foi encontrado. O primeiro-ministro Justin Trudeau se reuniu com autoridades e representantes da indústria para garantir o aumento do, no número. não, para discutir o aumento do, do, no número de roubo de carros, que está relacionado ao crime organizado e ao mercado internacional de peças de carros roubadas. Cara, eles não respeitam nem o carro do, do governo, é. velho. É, é, é assim, é chegando assim, é, é, é praticamente você passar na frente do guarda, botar, baixar a calça e cantar lá, assim. Lá, 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 lá. Esse cara... Tá
1: <risos> mano. É. é o que está acontecendo, mano. É o nosso mundo atual aí na, na nossa, nossa boa e velha nossa boa e velha Canadá. Os caras não nem o carro do ministro, imagina o nosso. Imagino,
0: eu quero ver quando começaram a roubar carro da polícia. Aí sim, mandar uma
1: notícia desse pro,
0: pro cara que é dá rotan ou então do grupo Tigre, sim. Olha só, estão roubando carro da polícia. Os é capaz de ter uma missão, uma missão voluntária, os caras. <risos> e assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa a nossa nosso giro pelo país, passando pelo território de Nunavut pelas províncias de British Columbia, Alberta e Saskatchewan. Segura aí que a gente já volta Explore Canada's Arctic Nunavut. Então, começamos a dar uma passada rápida ali por Nunavut. Aí, segue aí seu, seu pé.
1: Dezenas de atletas de Nunavut estão no limbo do passaporte à medida que os Jogos de Inverno do Ártico se aproximam. Entre 50 e 70 atletas de Nunavut correm o risco de perder os Jogos de Invernos Árticos no Alasca devido ao atraso na obtenção de passaportes os jogos exigem passaportes válidos para cruzar a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos apenas cinco semanas antes do evento cerca de 25% dos 291 atletas de Nunavut ainda aguardam o processamento de suas solicitações de passaporte muitas solicitações foram devolvidas devido a erros menores especialmente para aqueles que para quem o inglês é a segunda língua o chefe da missão da equipe expressou sua decepção e destacou que nenhum esporte em equipe corre risco de não competir por falta de jogadores. A questão foi discutida na Câmara dos Comuns e o, o deputado Laurie Dutti destacando os desafios enfrentados pelos atletas de Navute na obtenção dos passaportes. Mano, se pra conseguir um passaporte, velho, só pra gente dar um rolezinho aqui, que tá tudo certinho, mano, imagina, porque já, lá tudo é mais difícil, tudo é mais caro, tudo é mais longe. Imagina, os caras não conseguem nem. Mas beleza, mas nós vamos mas nós vamos impedir ou vão acabar com o roubo de, de carro aí com as tecnologias. Isso vai. Vamos, vamos sim.
0: E agora descemos, descemos em direção a beautiful British Columbia. E a minha notícia é que o ministro da província é criticado por comentários sobre o Oriente Médio antes da criação do Estado de Israel. A ministra de British Columbia está enfrentando críticas por comentários sobre o Oriente Médio antes da criação do Estado de Israel. Celina Robinson, ministra da Educação Pós-Secundária está sendo pressionada a renunciar por suas declarações sobre o conflito entre Israel e Hamas em Gaza, que especialistas dizem perpetuar narrativas coloniais prejudiciais que ignoram a história das pessoas da região. Em um painel de autoridades judias, Robinson se referiu à área de Israel como foi, é, se referiu à área onde Israel foi criado como um pedaço de terra ruim com nada. Ela se desculpou posteriormente por seus comentários, mas críticos dizem que eles desconsideram as pessoas que viviam na região antes da criação do Estado em 1948, incluindo palestinos, muçulmanos, cristãos e judeus. A Robson também está enfrentando acusações de interferência política por ter expressado sua opinião sobre a demissão de uma instrutora de uma faculdade de Vancouver que elogiou a invasão do Hamas a Israel. O primeiro ministro de British Columbia expressou sua, sua decepção com os comentários da Robinson e disse que ela tem um trabalho a fazer para reparar a situação. A pedido foi a que ela renuncie do seu carro. Cara, a ministra da educação disse que Israel era um pedaço de terra ruim com nada. O que, 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 que eu vou falar nessa altura do campeonato,
1: cara? As pessoas... É, 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 tinha, tinha um... O, quem gosta de política americana tem um, eu, eu li muito sobre a biografia do Abraham Lincoln e ele tinha uma parte que ele chamava do... como é que ele chamava? É, Fire Letters Ele quando ele tava muito puto com alguém, cara, ele escrevia cartas, tipo, pra general que tava dando bancada na, na guerra da sucessão, mas só que muitas dessas cartas ele não foi descobrir anos depois aí ele falou, mano, porque eu não queria... então assim o cara, isso hoje, o cara tinha que, que raciocinar, mano, você quer falar alguma coisa? para e Será que você... Hoje é tudo muito rápido, é muito, muito dinâmico, como que você não é capaz, você, você não é um, um, um Zé qualquer da rua, você é um ministro, você tem um, um, uma, um poder político e você sabe que quão crítico e delicado é a guerra que está acontecendo lá. Aí você vai e toma um lado assim com essas palavras, Mano, cara, é, é ser muito júnior, cara. é muito júnior.
0: Essa, essa de escrever carta e não mandar é uma excelente ideia, é. cara.
1: Eu, é, eu falo. É, pode ser usado hoje no Twitter também. Você quer, você quer fazer algo, você tá com raiva do cara, você se quer, mas pera, não, eu vou depois, depois você reflete e fala, mano, será que eu devia ter isso? Porque depois que uma vez que foi pra internet, mano, já era.
0: É, eu tô fazendo isso ultimamente. Eu uso muito Slack, né? Cara, eu fico mandando mensagem pra mim às vezes. Eu vejo um troço, eu pego, copio a mensagem que eu, que eu queria responder, coloco ali, começo a escrever uma mensagem gigantesca. Aí quando eu termino assim, eu vai ficando vai ficando aquele cansaço, né? Porque assim, ah, não vale a pena, Dantes. Vou mudar esse negócio.
1: É, mas é isso aí, instrutor de matemática da British Columbia foi demitido por vídeos do YouTube profundamente intolerante, e perde queixas de direitos humanos. O instrutor Gleb Glebov foi demitido do Fraser International College por por fazer vídeos. Uh, no Youtube que foram caracterizados pela escola como contendo visões homofóbicas e transfóbicas misóginas e outras visões profundamente intolerantes e discriminatórias. Ele entrou com uma queixa no Tribunal de Direitos Humanos na Colômbia Britânica alegando discriminação religiosa mas o tribunal rejeitou a queixa afirmando que suas crenças religiosas não justificam a disseminação pública de suas opiniões controversas. Gleblov foi demitido após a escola receber denúncias sobre o conteúdo de seus vídeos que inclui opiniões sobre aborto identidade de gênero e religião o tribunal considerou que apesar das suas crenças glebov não conseguiu provar que sua religião exigia que ele fizesse e postasse esses vídeos online de novo é aí que está o problema do cárter o mínimo dentro da cabeça se é professor da escola você não pode se manifestar de qualquer maneira não tem como cara. você tem um que uma... se você é um um tangui lá no subsolo da sua casa. Beleza, cara. Você vai ver com suas consequências. Mas se você é um professor, não adianta, cara. Não existe negócio de oh, liberdade de expressão religião. Não é assim, cara. Você vai ter que viver com as suas consequências. Não tem jeito. E a gente sabe que hoje tá muito na moto dependendo... Porque De novo, as pessoas confundem conservador com populista. Tem muito populista fazendo sucesso aí, que nem teve uma... uma não sei se você viu na internet também, uma... uma pretendente a é secretária nos Estados Unidos, de uma região lá, e o que ela fez? Ela pegou um lancha-chamas, coloca uma música muito louca, e tem uns livros na frente, ela assim, eu for eleita secretária do Estado de não sei o que, é isso que eu vou fazer com esses livros do estão doutrinando nossas crianças? Ela ataca lá e queima os... Você fala, velho, mano, a gente acha que aquela Taylor maluca era única, mas é porque são pessoas que estão aproveitando uma onda. Só que essa tem uma galera, existe uma pirâmide, essa onda do populismo. Tem os caras que são inteligentes, que chegam a cargos políticos e estão lá em cima só fomentando. E tem a base de tonto que acredita nisso e faz tudo e que não deve. E é essa base de tonto que acaba perdendo emprego. Porque os caras estão lá mantendo o cargo deles. Eles têm, ou eles têm a liberdade de, de, de profissão de falar, várias coisas são protegidas. Mas o tonto lá embaixo que está sendo só usado, não tem. O cara perde emprego e fala, oh meu, mas... Eu fui. Mano, deixa de ser tonto. Deixa de ser tonto, senão você vai. vai o champião, perdeu o emprego. Já tem um grande concorrente para o <risos> Champion essa
0: semana. A NB de Columbia o Flight Center está combatendo centenas de sites falsos, já que reservas falsas custam 2,2. Eu sei lá quantos milhões a, a homem no Beach de um, um A notícia é lá do caso de um homem que foi vítima de um golpe de viagem online ao tentar reservar passagens para o Brasil. Através da empresa Flight Center. O cliente leal da empresa desde 1995 descobriu que a sua reserva de 2.280 dólares não existia e que havia sido enganado por um site fraudulento. A empresa afirma ter derrubado mais de 200 listagens falsas desde o verão. mas ah, mais ainda muitos golpes ativos. O homem conseguiu viajar para o Brasil em outubro, mas teve que pagar por novas passagens. A empresa está trabalhando para combater os sites faltos e alerta os consumidores para verificarem a autenticidade antes de fazerem reservas. Essa é mais uma daquelas notícias que a gente põe aqui para lembrar a vocês que o Canadá não é um paraíso, que gente safada existe em qualquer lugar do mundo. E que hoje em dia... Sabe o que eu descobri hoje, rapaz? Estavam falando que, que... Ah, não, foi você que estava me contando, né? Que agora a maior parte dos grupos estão vindo da Rússia. É, os caras estão é. da Rússia. Tô, tô sem
1: dormir. É, é, é. eu te falei semana passada tia, da, do, do carteiro também falei sim falou cara o o é, é, também. geral mano tá em todo canto não tem jeito
0: então esse negócio eu, eu vou falar porque eu acabei de acabei de revisar a o treinamento de, de políticas contra a fraude que que a gente manda para pessoal fazer pessoas fiquem de olho atento e se a esmola for boa demais desconfie 20 vezes Assim, eu sei que esse negócio de viajar, é, é, a gente sempre tá ligado para conseguir pegar desconto, porque todo mundo sempre quer pegar desconto, né? Claro, claro ninguém quer pagar mais. Não, você não, tá, não tem nada de errado com isso. Mas desconfie, principalmente quando você vê um site que você nunca viu na vida assim, que vai lá, ah, você compra diretamente pelo uh, flype.com. Você, pô, o FlyPE tá dando passagem pro Brasil por 300 dólares. Pô, aí o cara tá cobrando 1.500. Eu vou voar com o FlyPE. Aí você compra tudo por ali, uhum. você vai lá, termina a compra e chega lá e dá os dados direto pro site do FlyPE. Cara, desconfie muito dessa empresa. Se você nunca ouviu, pesquise, verifique. Tem informações que você pode, você pode validar se essa empresa existe, se, se, ela, é, se ela tem número de registro. Tá ficando cada vez mais difícil para você ficar, você identificar se o é um troço se é fraudulento. ou Então é só pesquisando, é só tentando se informar. Então, e aí começa pelo, pelo seu posicionamento. Duvide. Não confie em nada de primeira vez. Se você não conhece o lugar, duvide. E mesmo se o é um lugar que você, que você está acostumado a comprar, certifique-se que é de fato aquele lugar é muito fácil você fraudar um site hoje, é muito fácil você, você simular uma interface hoje em dia então duvide
1: Vídeo de ratos nas redes sociais no centro de Vancouver renova debate sobre controle de pragas. Um vídeo de, de um grande grupo de ratos perto da estação do metrô Burhard, no centro de Vancouver, levantou preocupações sobre o aumento de pragas nas regi na região e um debate sobre se as mudanças na regulamentação em torno do veneno para ratos na província estão contribuindo para o problema. O vídeo foi postado no site de discussão online Reddit, gerando vários comentários sobre. O aumento da população de roedores em diferentes partes de metro Vancouver. Segundo especialistas em controle de pragas, houve um aumento de chamadas em serviço para ratos nos últimos dois anos. Possivelmente devido à proibição de alguns tipos de veneno para ratos em janeiro de 2023. No entanto, ainda não há dados suficientes para determinar se essa proibição está diretamente relacionada ao aumento da população de ratos. A cidade de Vancouver recebeu mais de mil relatos de ratos em 2020 e 2021, mas esse número inclui menções de ratos, camundongos e outros roedores. A cidade afirma que monitora de perto esses relatos e os aborda caso a caso. O Ministério do Meio Ambiente da British de Columbia defende a proibição de certos venenos para ratos, afirmando que eles representam um risco sério para crianças, animais de estimação e a vida selvagem. Em vez disso, eles recomendam métodos de prevenção, como limpeza de atrativos para ratos e uso de armadilhas. Os especialistas de controles de pragas concordam que a proibição os forçou a adotar novas formas de lidar com os roedores, mas ainda é possível controlá-los com métodos alternativos.
0: Você é fã de, de Comodonks também? Cara, né? eu odeio bicho, mano. <risos> o coração peludo do pé é. falando sobre O
1: ele. único rato que eu, que eu dou uma tolerada é o Mickey, mano. <risos> Não, e o Splinter. O Splinter a é gente fina, <risos> o porque ele tá é ninja. Só. Os dois são é os únicos ratos que têm meu respeito.
0: <risos> Ai, <risos> e a última notícia de Colombo o Splinter, eu tô rindo ainda. <risos> Oh, a última notícia do, do British Columbia, que um lago poderia apontar para as origens da vida na Terra. Um lago de British Columbia pode apontar para as origens no planeta. O lago Last Chance, que nome para um lago, o lago Last Chance localizado a 150 km de Kamloops, tem os ingredientes certos para a formação da vida, incluindo altos níveis de sal, minerais vulcânicos e uma alta concentração de fosfato. Cientista da Universidade de Washington descobriu que o lago pode ser um berço da vida, onde a vida pode ter surgido espontaneamente bilhões de anos atrás. A teoria do pequeno lago quente, como é chamada, de Charles Darwin é confirmada pela presença desses componentes no lago. A equipe de pesquisa visitou o lugar em diversas estações e descobriu que ele congela no inverno e seca no verão, enquanto a concentração de fosfalto é mais alta. Os estudos anteriores sobre a, vida, sobre a origem da vida também foram realizados em Verde de Colômbia Sugerindo que a vida pode ter se formado de maneira semelhante em outros planetas Isso pode significar que as condições para a formação de vida não são tão incomuns no universo Aê, A vida começou no Canadá é,
1: Sabia, mano, não tinha a menor dúvida disso entrar cá? E aí o
0: maple syrup foi o primeiro recurso que nasceu
1: da vida Foi isso que sustentou as pessoas por milênios os primeiros protozoários. Seiva da vida, é. A seiva da vida é o Sirup. <risos> seiva da vida.
0: Subo <risos> morro, pé.
1: Alberta? Oh, oh, mano. Chegamos em Alberta, mano. Wild Rose Country a terra da. Futura primeira ministra do Canadá depois do Poliep. Eu mereço. A Epcor suspende a proibição de uso não essencial de água em Edmond, na região da capital. A empresa de serviço de água Epcor levantou a proibição de uso não essencial de água. A gente já falou semana passada. Após completar reparos críticos na planta de tratamento de água. Desde o anúncio da proibição na segunda-feira passada, o consumo de água foi cerca de 109 milhões de litros menor do que o normal. A planta está operando e em plena capacidade a empresa irá conduzir uma revisão dos eventos na próxima semana. Durante a proibição, algumas empresas tiveram que reduzir ou interromper suas operações, mas a Epicor agradeceu a cooperação dos proprietários e funcionários de lava-rápidos, lavanderias, cervejarias e outras indústrias que reduziram significativamente Ativamente, o uso de água Os reparos na planta foram concluídos Por uma equipe de 30 pessoas E a empresa irá fornecer uma atualização Ao Comitê de Utilidade do Conselho Da cidade no dia 4 de março Então pode começar a usar água aí Na né? Valley Rose Country Para
0: com isso, use a água conscientemente Pessoal, gastando água, lavar carro Eu sou contra esse negócio de lavar carro Lavar carro é um troço errado
1: Cara, sabe quantas vezes eu lavo meu carro no ano? É, quando chove Cara, e olha lá, velho, <risos> se eu fui no Lava Rápido, eu acho que fui no Lava Rápido duas vezes, porque eu ganhei um ticket na hora do carro, não, eu tava tendo uma promoção nas nosso caminho, né? mas cara, não, lavar carro aqui, cara, acho que dos 15 anos que eu tô aqui, se eu lavei três vezes meu carro, eu mesmo, no verão, chegar, acho que foi duas vezes, e uma dessas vezes foi que minha mãe tava aqui e falou, moleque, olha esse carro, É, eu, eu falei, minha mãe mandou. Minha mãe mandou, né? é, entendi. Minha Raimundo é zica, velho.
0: <risos> Ainda em Alberta, médicos, enfermeiros e grupos médicos pedem que a província recue nos planos de limitar os cuidados de afirmação de gênero. Organizações e autoridades médicas estão condenando as mudanças de cuidados de afirmação de gênero para jovens em Alberta, anunciados pela Premier. As políticas que incluem uma proibição de medicamentos bloqueadores de puberdade e terapia hormonal para jovens em Alberta... É é, peraí, me perdi. As políticas que incluem uma proibição de medicamentos bloqueadores da puberdade e terapia hormonal para jovens menores de 16 anos estão sendo consideradas um ataque direto à saúde dos jovens transgêneros. Médicos e enfermeiros estão pedindo que o governo reconsidere as mudanças, argumentando que elas podem levar a graves consequências para a saúde mental e física desses jovens. Além disso, a interferência política na tomada de decisões médicas está sendo criticada com, a, com organizações como a Sociedade Pediátrica Canadense e a Associação Médica de Alberta, condenando as políticas e pedindo que o governo recue. Médicos e especialistas em saúde mental alertam que as mudanças podem aumentar o risco de suicídio e automutilação entre jovens transgêneros, além de reforçar o estigma e a discriminação. A proibição de cirurgia de afirmação de gênero em menores de 18 anos também está sendo questionada, já que esses procedimentos são raramente realizados em adolescentes mais velhos. A comunidade médica e a população LGBTQ+, estão pedindo que, os, que o governo respeite a autonomia médica e os direitos humanos dos jovens transgêneros. E até a história da semana passada, tendo seu backlash, né? Eu mesmo dentro da província não, não tem unanimidade. Teve, teve, inclusive, manifestações seguinte ao anúncio da da, da premier. E, e sabe contar tá? isso daí? Não tá em vigor, né? Não mudou nada.
1: Tá, ah, então. E o, o grande problema da da Danielle Smith nesse caso é que nem né, o Pedro Júnior falou da outra vez, é que ela tomou uma decisão política. Se ela tivesse tomado uma decisão política, mas com embasamento científico, pegasse, porque assim, é uma questão que as pessoas têm dúvidas, entendeu? Muitos pais têm dúvida. Não vão não, achar que... Ah, beleza, mas é só... Não, os pais têm dúvida, os pais querem saber. Só que a maneira de comunicar um caso tão delicado como esse é que causa o problema. Porque ela vem com a maneira política, impõe... Sem dar dados, sem explicar, sem dar detalhes sobre. Então, assim, coloca as pessoas. E aí, as pessoas mais confusas. Do outro lado, vem os médicos, vem explicar, ó, tá aqui os dados daquilo. Tá então, isso necessita um debate aberto, sem polarização, para ambos os lados. Os pais têm dúvida, então, traz os médicos, traz os. E não precisa trazer só médico que é... Porque a gente não sabe que todo mundo tem um certo viés, nem falar que ama, tem, assim. Traz um cara que, que pessoas pró conta e deixa as pessoas decidirem, o que eu não acho legal é essa questão de você chegar a impor, ela não vai ser assim porque eu acho que é assim, não, não pode ser assim, é que nem eu falei na semana passada, eu estou a favor dela mas eu estou a favor da questão política, ela está tá jogando, é um contexto político, ela está jogando as armas dela, é uma estratégia política, porém o erro dela é esse, não ter o embasamento científico necessário para a discussão, porque lógico, quando você chega lá e joga isso no ar assim, é lógico que a comunidade médica vai chegar e, e se opor. E eles vão se opor com dados, porque, lógico, são cientistas. E aí como que fica? E é isso que pode enfraquecer do outro lado. Que nem o Poliev Poli quando falou, falou assim, não, ela, ele, ele ficou meio. Todo mundo queria uma reação dele, porque o Trudeau Trude quer colar a, a Smith no Polief. Ah, tá vendo? Aí, ó, tudo eles são contra isso. Só que do outro lado, o Polief tá falando: não, mas a província educação-saúde é de a responsabilidade da província, ela tem um... então assim é um jogo político que está instalado aí, só que ela do lado dela faltou esse quesito. Você pode ser contra, você não tem nenhum problema de ser contra, mas desde que você desde dados, argumentos e você explique simplesmente fala assim, ah, eu não quero que eu sou a chefe fora daqui, é isso que é o problema.
0: É onde um a casinha cai.
1: É. Infecções bacterianas graves que causam pneumonia, meningite e a... estão em ascensão em Alberta. Especialistas estão observando de perto o aumento de casos dessa doença potencialmente fatal causada pela bactéria Estreptococcus pneumoniae, que geralmente ocorre após infecções virais. A bactéria, as bactérias podem vir no trato respiratório sem causar sintomas, mas em casos mais graves podem causar pneumonia, meningite e sepsis. Os dados provinciais mostram um aumento nas, nas hospitalizações e mortes por doença de pneumococcus Cócica invasiva, especialmente em crianças e idosos. Os especialistas acreditam que o aumento de casos pode estar relacionado aos surtos virais recentes como a influenza e o RSV e a queda das taxas de vacinação infantil. Novas vacinas estão sendo desenvolvidas para ajudar a controlar a doença, mas ainda há muito a ser feito para controlar a doença pneumocócica na comunidade. Tá
0: louco, velho. Essa história de Streptococcus essa altura do campeonato, de pneumonia ainda, cara. nessa época do ano, não ajuda nada. E ainda, em Alberta, a polícia de Calgary diz que cartões de visita são entregues com amostras grátis de cocaína. A polícia de Calgary tomou conhecimento de alguém distribuindo cartões de visita na véspera de Natal, depois deles terem sido entregues a frequentadores de um cassino local o, a polícia acusou um homem de tráfico de drogas depois que ele supostamente distribuiu cartões de visita. Supostamente tráfico de drogas. Supostamente distribuiu cartões de visita com amostras grátis de cocaína em Calgary. Os oficiais, os oficiais que patrulhavam o cassino no centro da cidade ficaram cientes dos cartões na véspera de Natal depois dele terem sido entregues aos frequentadores. A polícia diz que os cartões tinham o um nome que o acusado usava com o pseudônimo e pequenos sacos com amostra de cocaína <risos> anexados. Os investigadores in iniciaram uma investigação em janeiro e no, fim, é, no último final de semana, os oficiais revistaram o um veículo e recuperaram quase 60 gramas de cocaína divididas em mais de 50 sacos plásticos. Nossa. Uma balança digital, dinheiro e cartão de visita. Um homem de 30 anos foi acusado de dois crimes de tráfico de substâncias controladas. Um crime de posse com a intenção de traficar e três crimes de posse de produtos é, de crime no valor de menos de 5
1: mil dólares. Cara! Bravo, campeão. Tá difícil essa semana. Dele. Vai dar o cartão atual tá? <risos> o que vem daqui, ó, mano. Eu sou o
0: cara da cocaína, tá aqui meu cartão, você pode falar comigo se precisar. Como é que é? Senhor cocaína, seu dispor, seu criado. Um abraço. Mas eu falava, cara, que horror, velho. E fecha, fecha em direção às suas catwoman, velho.
1: Polícia de ca... ah, ah, vamos acasar, não, vamos abrir essas catwoman, né? Vamos, 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 vamos. Abre essa catwoman, não, não fecha essa. abrir com a, a Lane of Living Sky. E yeah, é para vocês aí, os, os amadores dos bichinhos peludos, aí os pets, nem os, não peludo também, né? porque tem aquele gato feio que não tem pelo lá, que não sei como chama o nome, não sei como o cara pega um gato daquele mas enfim... <risos> Conheça o simpático resgatador de animais amador que está salvando animais vadios em Regina. Matthew Wesley é um homem de Regina que se tornou um voluntário acidental de resgate de animais, ajudando a salvar centenas de animais na cidade. Ele usa redes sociais para encontrar e ajudar animais perdidos ou abandonados. E muitos deles são devolvidos para os seus donos ou levados para a sociedade Humanitária. Wesley também já adotou vários animais que resgatou, incluindo uma gata presa no capô de um carro. Ele a nomeou de Panda Bear e agora ele vive em seu escritório, onde ele a encontrou grávida e com uma hérnia. Wesley está preocupado com o aumento de números de animais abandonados e, pode, e, pede, e pede por mais programas de castração gratuita e educação sobre o perigo de deixar gatos soltos na rua. Ele também aconselha motoristas a ficarem atentos a sinais de que um gato pode estar escondido no seu carro e, e às vezes bater no capô antes de ligá-lo. Aí, é pronto. Eu tô lascado, porque no inverno o carro de fora, mano, eu tenho o negócio que liga a distância se o gato tiver lá, mano, o gato, o ecuréio, o bicho que tiver lá, meu, vai pro porque eu não vou, não saio de lá de casa, do um fluxo, só aperta e deixa o...
0: Meu Deus, coitado do bicho, velho. Que
1: horror. Ah, mas no friozão, vou, vou lá fora pra ver se tem bicho lá, tá maluco?
0: Tem que dar, dar, um, dar um tapa assim que o bicho sai correndo, velho.
1: Ah, sai fora.
0: Que horror. Uh, e a gente fecha nossas notícias. Nossas notícias da. da meu Deus, da torre da, da, do Splinter. A gente fecha nossas notícias. De Nunavut, British Columbia, Alberta e Saskatchewan, e a gente segue no próximo bloco com Ontário e Quebec. Segura aí, Ontário a place to grow. Chegamos nas no, no, no notícias daqui da, da Grande Provinciona. E a primeira, né? Primeira, primeira, já falamos dele. Fordinho, né? O Supremo Tribunal, o, o Supremo tribunal decidiu que as cartas de mandato do, do Premier Doug Ford devem ser mantidas em segredo. O tribunal, o tribunal Superior do Supremo do Canadá decidiu que a província não precisa divulgar as cartas de mandato do Premier Doug Ford em uma decisão unânime emitida na sexta-feira. A decisão foi tomada depois de uma longa batalha legal que começou quando o governo de Ford se recusou a divulgar as cartas, alegando que elas se enquadram na exceção de registros do gabinete que não precisam ser divulgadas ao público. Várias organizações argumentaram que essa interpretação ampliaria significativamente a quantidade de informações que o governo pode manter em segredo, o que prejudicaria a transparência e a responsabilidade. A decisão do Supremo Tribunal amplia o poder do governo de negar acesso a informações, mas também reafirma a importância da confidencialidade do gabinete como uma convenção constitucional. A rede de televisão CBC foi obrigada a pagar os custos do, do recurso do governo de Ontário e os partidos de oposição pedem transparência e responsabilidade do governo, apesar da decisão. Eita, nós! É, okay. seu Fordinho, viu? Cara, esse cara tá dando nó em pingo d'água pra se esquivar de tudo, cara. Viu? Daqui a pouco a gente recebe uma cartinha dele dizendo assim: vocês estão falando mal forte, você não pode mais falar. não <risos> <risos>
1: Falando de bichinhos, será para ser só, tá caindo em mim os negócios dos bichinhos? Ó. Guaxini, responsável por derrubar a energia, estava morto quando as equipes chegaram. Oh, coitadinho. Guachini causou um apagão em Toronto, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica. A Hydro One, empresa responsável pelo fornecimento de energia, está buscando maneira de evitar que os animais como Guachini entrem nas estações de transmissão. A empresa está investigando como Guachini conseguiu entrar na estação e, pretende tomar medidas para evitar futuros incidentes. Além disso, a Hydro One já adota medidas de proteção contra animais, como construir plataformas elevadas para evitar que as aves façam ninhos nos postes elétricos, apesar do transtorno causado pelo apagão, alguns moradores de Toronto acham graça da situação. Os caras acham engraçado. Tá vendo? Eu sou o coração peludo. Os caras lá estão tá dando risada que o bicho morreu e eu sou o coração peludo.
0: Pô, não. Aí é crueldade, bicho. Ele fica... o risada do pobre do... do pobre do Guaxinim. Tá louco. Pau do bicho isso que dá salve culpa é a culpa é nossa hein porque a gente fica invadindo a casa dos bichos e os bichos não tem para onde ir aí depois fica achando ruim tem que acabar tudo é, os custos de... é, por essa você não esperava hein o custo de seguro de carro vão aumentar em 2024 graças à inflação e o roubo de automóveis desenfreado tá aí ó. se você não tá brabo ainda um novo relatório do Rates.ca afirma que os sinistros de seguro de automóveis se tornaram mais frequentes e caros, aumentando as taxas de seguro em 2024. De acordo com o relatório, a inflação e o aumento do roubo de automóveis são as principais responsáveis pelo aumento dos prêmios do seguro. O aumento médio das taxas é de 25%, mas isso pode variar dependendo de cada provedor de seguro. A Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros de Ontários, a FRSA, está trabalhando para reformar a, regu a regulamentação e as subscrições de taxa de seguro para proteger melhor os consumidores. O aumento da inflação e o, e o avanço da tecnologia também contribuem para o aumento do custo dos sinistros e, consequentemente, para o aumento das taxas de seguro. O roubo de automóveis é outro fator importante, com os seguradores tendo pago mais de um bilhão de dólares em sinistros em 2022. A, instala a instalação de dispositivos antifurto pode ajudar a reduzir as taxas de seguro, e os motoristas também podem economizar ao agrupar diferentes tipos de seguro e adotar comportamentos seguros no trânsito. No entanto, os motoristas devem evitar optar por não ter a cobertura de, dados de danos à propriedade por compensação direta. Pois isso pode resultar em contas altas em caso de acidente e até mesmo em taxa de seguro mais alta no futuro. Escutou essa, ah, esposa? Isso vai ser importante para renovar o seguro do carro.
1: Mano, não tem jeito, mano. Você é quem sofre a gente.
0: E jeito. eu achando que eu vim para Canadá porque eu queria segurança eu queria tranquilidade, agora eu vou ter que instalar um seguro no carro e um, um dispositivo roubo.
1: Bom, é, você não tem jeito. E o pessoal roubando o carro aí. O problema é que esses caras estão roubando. E eles, enfim, eu não consigo entender esse, 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 essa economia circular que acaba lascando com a vida de todo mundo, com a nossa principalmente. Tranquilizante animal em drogas de rua gera alarmes. Um tranquilizante potente está aparecendo no suprimento de drogas de Ottawa. A clínica Sandhill Community Health Center pode testar as drogas em poucos minutos, o que é importante porque o tranquilizante animal... Zilaxina foi encontrado em amostras de fentanil pela primeira vez na semana passada o uso de máquinas de teste de droga em Otal está ajudando a detectar componentes inesperados na droga como a zilaxina, que podem ter efeitos perigosos nos usuários a máquina é usada por usuários e traficantes de drogas para garantir a segurança e a qualidade da droga o uso de múltiplos locais de teste e uma rede de vigilância mais ampla é sugerido para melhorar e monitorar o suprimento de drogas em otal. Cara, isso eu nunca vou entender aqui no Canadá... Que em vez de eu acabar com o uso de droga... Não, não... Vamos lá, na bosta... Aqui, irmão... Vamos testar... Usou, tá... Não, pode lá... Você usa, enfim... Cara... Ai, ai, ai... A galera tá usando...
0: Tranquilizante pra bicho, velho... É né? Nossa senhora... Tá muito feio, cara... O, um... Eu tenho recebido... Eu te, tenho recebido umas matérias... Assim, de vez em quando... Com uma, uma certa frequência... Mais do que normal falando sobre como é, como o Ocidente de modo geral tá tá decaiu muito a saúde mental do Ocidente decaiu muito depois do, da, da pandemia e que como as pessoas hoje estão estão se tornando tem muita tem uma tendência hoje para muita gente se tornar muito mais introvertida menos esperançosa em relação ao mundo e, e querendo querendo cair de cabeça em, em consumo de, de, de drogas e coisas parecidas, cara. E aí, quando o cara não consegue... O cara não tem dinheiro, porque tá quebrado, né? E não consegue comprar droga, vai começar a roubar tranquilizante animal. Uma carteira perdida de uma mulher de Ontário foi devolvida à filha 40 anos depois de ter desaparecido. Uma mulher de Fergus, uma cidade de Ontário, recebeu uma carteira perdida há 40 anos em Toronto a carteira pertencia à mãe dela e foi encontrada por um homem em uma unidade de armazenamento em Toronto ele conseguiu localizar a mulher através de uma busca na internet e devolveu a carteira que continha documentos importantes e lembranças da família a mulher ficou emocionada e grata pelo gesto do homem
1: é, good vibes mano
0: eu só pus aqui porque eu realmente estava querendo um momento good vibes, que esse programa tá me deixando triste
1: pesado <risos> EMERGÊNCIA DE OVERDOSE ALERTA PARA EVITAR O CENTRO DE BELLEVILLE é, No dia 6 de fevereiro de 2024, equipes de emergência de Belleville responderam a 13, chama 13 chamadas sobre suspeita de overdose de drogas. A polícia descreveu a situação como uma emergência por overdose e pediu aos moradores para evitarem viajar para o centro da cidade. Os serviços de emergência receberam um total de 14 chamadas de overdose, como 7 pacientes sendo levados ao hospital em estado grave. O chefe de serviços de paramétricos pediu que as pessoas evitem misturar substâncias e usem drogas sozinhas. E a polícia também aconselhou a manter um kit de naloxona por perto e ligar para o Serviço Nacional. De resposta de overdose em caso de uso de drogas sozinho. Este aumento de overdose ocorreu apenas alguns meses depois que a cidade sofreu um aumento a, de mais de 10 vezes no caso de overdose. Em novembro de 2023. Isso aí tá, tá pegando o país geral essas overdoses aí. Véi, você
0: já foi pra Bel, viu? Não. Véi, a cidade tem 50... Se, se tiver 50 mil habitantes, é muito.
1: É, é a cidade de, de primeira e segunda, lá que o pessoal fala?
0: Exatamente. Você passou a segunda, acabou a cidade. É a cidade. Cara, e, e é caminho pra Kingston, né? Eu, sempre que eu tô indo pra Kingston, eu passo por lá. 50 mil habitantes. Velho. Tem o segundo caso de overdose em massa que tem nessa cidade. Eu não sei o que, que tá rolando ali, bicho. Mas se, se alguém tiver mais contexto, por favor, você explique. Porque tá acontecendo alguma coisa em Belville E. É, essa é interessante, porque os organizadores do comboio querem que a, o, o, o Conselho de Polícia de Ottawa pague qualquer, quaisquer danos em ação coletiva. A polícia se moveu para limpar a área do, do, do Parlamento e dos manifestantes do comboio em 19 de fevereiro de 2022, após semanas de protestos no que, a gente, que é comumente conhecido como Freedom Convoy. Depois disso, dois anos depois, os organizadores do comboio argumentam que a resposta da polícia de Ottawa foi negligente. Se os moradores e empresas do centro de Ottawa que afirmam ter sofrido com buzinas altas e fumaças de diesel durante o autodenominado Comboio da Liberdade receberem algum dinheiro em uma ação coletiva em curso contra os organizadores do protesto, os organizadores do comboio querem que o conselho de polícia de Ottawa pague. Os demandantes estão buscando US 290 milhões de dólares. Os advogados dos réus da ação coletiva entraram com uma reclamação contra o Conselho de Polícia alegando que a resposta da, da, da organização ao protesto foi negligente e que por causa disso o Conselho de Polícia deve ser responsabilizado por qualquer perdas ou danos. Eles alegam que a polícia foi negligente ao se deixar sobrecarregar com o número de veículos e Sim. falhou em ler relatórios de inteligência e não montou um plano adequado. Tanto o Conselho de Serviço Policial de Eutaua quanto o Serviço de Polícia de Oro se recusaram a comentar. O Conselho tem 20 dias para responder as reclamações de terceiros e o advogado que representa os demandantes na ação coletiva acredita que os argumentos na reclamação são um pouco exagerados ele também afirma que a alegação de que a polícia não ordenou que os manifestantes saíssem é falsa o advogado dos organizadores do comboio diz que não tem conhecimento de nenhuma evidência que sugira que a polícia ordenou que os caminhoneiros saíssem e que se tal evidência existir a polícia pode levantá-la durante a, <risos> a descoberta cara, então é isso né, você chega destrói o lugar você, destrói a... você chega na casa de alguém destrói tudo, aí quando te tiram de lá você quer cobrar que a pessoa que te tirou vá, vá pagar o que você destruiu. Isso aí.
1: É, eu posso te mijar no cachorro. Caraca, velho.
0: Esses, esses caras com boi,
1: assim. Ó, na boa. <risos> Vamos catar. Sim, sem condições. Ontário adiciona aprendizado obrigatório de história sobre a história dos negros nos cursos de sétima oitava e na décima série. O ministro da Educação de Ontário anuncia que a partir de setembro de 2025 a história de contribuições dos negros canadenses serão ensinados de forma obrigatória na série 7, 8 e na décima. Consultas com historiadores, educadores e a comunidade negra serão realizadas para desenvolver o um novo currículo. A ministra assistente parlamentar, Patrice Burns, liderou a mudança e enfatizou a importância de celebrar as conquistas da comunidade negra na história do Canadá. O ministro também anunciou que todos os currículos ontários serão atualizados a cada cinco anos. Acho que demorou né, da de gente parar de ver a história de maneira eurocêntrica, que eu, eu acho incrível como que eu gosto muito de história, li muito sobre história e é interessante como a gente aprendeu quando você mais lê livro de história, você vê a falta que não se fala da verdadeira história da África não se fala da história da China, você não vê filósofo chinês filósofo japonês e na a história da China da história da... é tudo parte, parece que o mundo só existia ali na, 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 na Europa, o mundo nasceu na Europa a Europa é o centro do mundo e depois que eles foram conquistar os, os lugares onde a gente é cheio de selvagem ali descobriram que existia outra coisa mas acho que demorou para acrescentar todo esse outro tipo de história das primeiras nações. E, enfim, em geral. Demorou isso aí, eu acho. Isso
0: aí. Parabéns porque eu venho de essa decisão. Deixa eu aí eu bato, eu bato no fordinho de um lado e eu carecio do outro. E chegamos lá, na Belle-Provence, no Quebec. O um lugar que o se E começamos felizes. Porque a marmota de Quebec acordou com uma tempestade de neve e prevê o início da primavera. Fred, o novo preditor de Val fez sua primeira previsão e mostrou sua insatisfação com seu manipulador. Mesmo com a neve caindo, Fred previu uma primavera antecipada, seguindo os passos do seu predecessor, o Little Fred, que faleceu no ano passado. A cerimônia tradicional do dia da marmota, que inclui diferentes marmotas nomeadas Fred no ano passado, requer que a marmota saia da sua toca e se ela vir sua sombra, ela deve se retirar, indicando mais seis semanas de inverno. No entanto, se ela não vir sua sombra, a primavera chegará mais cedo. Dado o clima de Valuespois ah, na, na, na manhã de sexta-feira, com neve caindo e vento forte, o Fred não viu sua sombra e previu uma primavera antecipada, mesmo com a neve soprando no pau. O novo Fred Jr., filho de Fred e neto do Gros Fred, foi apresentado ao público pelo prefeito de Saint-Thérèse de Gaspé e seu assessor de imprensa, René Lohandot, explicou que os manipuladores o treinaram durante o verão para se acostumar com os humanos. Essa foi a primeira previsão de Fred, já que seu, seu predecessor faleceu no ano passado. E o famoso Chubenacadie Sam, da Nova Escócia, também previu uma primavera antecipada a não ver sua sombra. Eu só sei uma coisa. Aqui tá com previsão de fazer 6 graus amanhã. Ela tá fazendo 9 graus agora. Tá...
1: 7 graus aqui também. Tá super quente e o negócio é que não teve inverno, mano. No inverno aqui, acho que duas tempestadezinhas de neve. Mas tá, tá ótimo. Que continue assim. Vamos a marmota. E um juiz de Quebec disse que o toque de recolher da Covid-19 violou a liberdade, mas foi justificado. Um homem que caminhava sozinho pela rua Petit Champlain, no bairro histórico de Champlain, em Quebec, há poucos minutos após as 22 horas do dia 31 de dezembro de 2021. O governo de Quebec impôs toques de recolher durante a pandemia para desacelerar a, propaga a propaga propagação da Covid-19. Um juiz de paz provincial manteve a imposição do toque de recolher pelo governo do Quebec durante a pandemia declarando uh, várias pessoas culpadas por violar a ordem de saúde durante o protesto. O juiz considerou que o toque de recolher infringiu os direitos protegidos pela carta, mas que essa violação era razoável e justificada pelo contexto de saúde pública. O caso foi levantado por uma mulher que desafiou o toque de recolher em uma manifestação em janeiro de 2021. O governo de Quebec impôs toque de recolher duas vezes durante a pandemia com multa de até 6 mil dólares para quem violasse a ordem. Quebec foi a única província a proibir seus cidadãos de sair de casa durante a noite durante a pandemia. Isso aí foi muito... Foi, foi marcante, realmente, aqui no Quebec, quando eles decretaram que o lego o toque de recolher. Cara, as redes de televisão, lógico, tudo a imagem, passando aqueles drones voando pela cidade de Montreal, tudo a... Cara, foi muito, muito, muito punk. Quem viveu isso aqui sabe do que eu tô falando. E, assim, e depois eles viram que... E o mais interessante é que não tinha nada de científico por trás disso. Né? Tomou a decisão, o Total Quebec foi o único que tomou, e não tinha prova nenhuma no lugar nenhum do mundo que isso ter realmente algum benefício para diminuir a Covid. Mas, enfim, faz parte do passado e isso faz parte da história.
0: O governo de Quebec ignorou o conselho do Comitê Consultivo de abandonar os aumentos das mensalidades fora da província. A Universidade Concórdia está entre as três universidades de língua inglesa na província que serão afetadas pelo plano do governo de Quebec de aumentar as mensalidades. O aumento será implementado a partir deste outono e afetará estudantes canadenses de outras províncias e estudantes internacionais. O governo está buscando aumentar o valor das mensalidades para 12 mil dólares para estudantes canadenses e 20 mil dólares para estudantes internacionais, com o objetivo de promover o ensino do francês na, na província. No entanto, o comitê consultivo do governo levantou preocupações sobre o aumento e pediu por mais dados para entender a decisão. As universidades McGill e Concórdia também expressaram preocupações com o impacto negativo do aumento. No entanto, o governo já está avançando com a implementação do aumento, pois o comitê não respeitou o prazo estabelecido para enviar sua opinião. Eita nós!
1: Mas é, é, o fato interessante é que assim, as, até as universidades Magui e a Concórdia falaram que caiu o número de inscrições dev, depois dessa última lei tudo, mas é muito cedo ainda porque a gente vai esperar ter muito mais dados que a gente não tem dado para justamente falar que foi por causa disso, pelo fato de que as duas universidades angolfas falaram que vão assumir esse custo. Então, tipo, até realmente saber o que o é, faz, faz o efeito vai demorar um pouco mais, infelizmente pega mal para... A imagem do nosso bom e velha província francesa aqui, porque aqui é o Quebec City, né, meu?
0: esse cara, esse cara aí que vocês colocaram como premier nesse lugar, meu, <risos> né, essas coisas.
1: E o Comitê de Quebec recomenda o um novo direito fundamental de acessar o conteúdo francês online. O Ministro da Comunicação e Cultura do Quebec, Mathieu Lacombe, se comprometeu a apresentar um projeto de lei nos próximos meses com o objetivo de fazer que as plataformas digitais ofereçam mais conteúdo em francês aos clientes da província. Um comitê nomeado pelo governo provincial apresentou 32 recomendações para que o Quebec alcançasse este objetivo e combata a hegemonia do conteúdo em inglês nessas plataformas. O comitê propõe a criação de um, de um direito fundamental de acesso à descoberta de conteúdo cultural original em francês, além de uma legislação para regulamentar as plataformas digitais e possíveis cotas para conteúdos em francês. Alguns especialistas alertam que o risco de que essas medidas possam afastar a plataforma da província, mas o comitê argumenta que a solidariedade entre os estados francófonos dificultaria a retirada desses mercados. O ministro Lacombe se comprometeu em estudar as recomendações do comitê e apresentar um projeto de lei nos próximos meses. Isso é uma hipocrisia tão grande do governo do Quebec, porque Que eles querem que a plataforma como Netflix, tá, Estados aqui, não, você tem que ter o conteúdo francês. Cara, não é você que decide isso, cara. Não é não é o estado que vai decidir. Quando o estado quer determinar que as pessoas querem assistir. Ah, mas que é, tem que vai ajudar a cultura do Quebec. Isso não quer dizer nada, cara. Hoje em dia, com as plataformas, eu já te falei essa história aqui, já vi um um amigo meu que veio morar aqui. Ele mora na vida do Quebec, ele tem uma filha de 20 anos. Aí a gente estava uma vez num chalé e ela estava falando que estava aprendendo coreano. Eles moravam em Campinas. Mas por que está aprendendo coreano? Porque lá no, no Brasil a gente assistiu uma série que é legal. Tipo assim, você vai me pergunta uma pessoa, um jovem morando em Campinas, no Brasil, que está interessado por uma série da Coreia. Cara, é normal na cabeça do jovem. Não vai ser o governo determinando que você tem que ver que você vai melhorar a cultura e o acesso ao conteúdo francês. É se o negócio é bom. Vai, se não for, não vai, você não pode. O governo querer exigir, ai, mas é o nosso... Entendo tudo isso, mas se você está num ambiente de escola, se você está na faculdade, se você está num, num curso de francização, até entendo, mas agora você querer que a plataforma vá lá e não, você tem que pôr... Isso não existe, porque isso depende do algoritmo. Do mais você vai assistir outras coisas, ele vai te enviar outras coisas. Né? Não, tipo assim, é tão é, um, um recurso tão fraco, que eu acho, não é nem um argumento para fazer mais, enfim, eles fizeram isso daí, achando que vai mudar alguma coisa, que vão salvar o francês de sumir, mas daí não vai dar em nada, porque, de novo, o governo querendo determinar o que você tem que assistir, o que você tem que ver, não porque tem no, no Crave tem uma parte lá, você clica lá, francês, você clica lá, você clica lá, tá os negócios do Quebec, mas se você não quiser, você não clica, cara, ponto, acabou, você quer ver, se, se, que nem teve aquela série que todo mundo assistia, ela tá com a molecada... Como fala que, que era, esqueci a série coreana que tinha um, a galera de verde lá que ia matando a galera lá. o oh, oh, Round six Não, é não Round 6. Era outra lá que tinha, eram os jogos, mas os jogos, eram jogos de criança, mas na verdade... Ah, Squid Game. Squid, Squid Game. Games, esse, esse, nossa, aqui fala ó, oh, mas é, tipo, é uma série coreana, entendeu, que os caras fizeram lá. E, meu, o bicho pegou, todo mundo quis ver. Agora, não, opa, não tem jeito. O governo querer controlar... O lazer das pessoas, para mim, é um absurdo.
0: Eu, eu, sabe o que eu ia esquecer? Isso, é, isso é inveja do Quebec. Porque o Canadá foi bloqueado no, no Instagram, o Quebec uhum. quer ser bloqueado também, cara. Isso é, Não, nós desejamos
1: é bloqueados. Mas é que você vê a hipocrisia de, do, do governo do, Canadá, do do da CAC. Por que que aconteceu? Quando a Meta e o Facebook declararam que não iam mais é, colocar anúncios dos jornais no, nas plataformas dele, no Instagram e no Facebook, Sim. as mídias aqui do Quebec, falam: não, vamos boicotar essas mídias, não vamos mais fazer anúncio nessas mídias. E aí o governo falou: não, o Kakaki falou: nós agora não vamos mais também colocar anúncios no, no Facebook para apoiar. Aí. Os caras. Aí durou quanto tempo? Pouco tempo, porque aí estão caindo nas pesquisas. Ele sabe que muita gente mais velha que vota usa Facebook. os caras colocavam. Ou, ou não o governo, mas o partido começou. As caras falavam... pô, Legô, mas você falou que ia apoiar as mídias. Não, mas sabe como que é, né? Se você quer alcançar o número maior de pessoas, as pessoas estão no meio. Então assim. Esses valores e a geometria variável que me irritam no governo. Por uma coisa serve, mas por outra coisa, tipo, quando sai isso, não, e os partidos que não apoiaram, não, tá vendo, os caras não querem apoiar, mesmo que seja uma, é, 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 é o gesto que conta, não é a quantidade. E eles mesmo agora voltaram a, a, a comprar a propaganda do Facebook, tá então, querendo. Dizer...
0: É uma hipocrisia sem fim, isso sim. E ainda no Quebec... A cidade de Quebec, a capital da província, quer é construir um corredor de 150 km para ciclistas até 2034. A cidade de Quebec tem plano de construir uma rede de ciclovias que vai conectar 85%, da, 85 da cidade em 10 anos. O prefeito Bruno Marchand apresentou o plano para uma rede de 150 km de ciclovia que vai conectar 35 bairros e 77 escolas. O objetivo é fornecer es escolhas para os moradores e incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte, o que também teria um impacto positivo na economia e no meio ambiente. A, a rede vai ser construída gradualmente, com 60% do plano sendo alcançado em cinco anos. A cidade também está comprometida em garantir que 48% dos residentes estejam a uma distância de 400 metros de uma ciclovia. O projeto é elogiado por, por grupos de defesa do ciclismo, que esperam que isso encoraje mais pessoas a adotarem a bicicleta como meio de transporte. O prefeito enfatiza que o projeto não é uma guerra aos carros, e que as mudanças nas vias existentes terão, serão feitas de, uma, de forma estratégica. No entanto, algumas preocupações foram levantadas sobre os detalhes do projeto, como o impacto nas ruas e estacionamentos. No geral... A iniciativa, a iniciativa é vista como, como um complemento ao sistema de transporte público e uma maneira de melhorar a qualidade de vida da cidade. Assim, ó, eu, eu, sou um, eu sou um assumido odiador de bicicleta. Eu não gosto de andar de bicicleta. Eu, 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 bicicleta não, não me agrada, mas isso não muda o fato de que eu defendo que as pessoas deveriam realmente andar mais de bike. Sou um defensor de transporte, de, de andar de bicicleta e de deixar de ficar de dedinho no carro e transporte coletivo. Isso não é novidade isso aqui. Acho que... yeah. oh, oh, parabéns, seu, seu seu Martin. A ideia é boa. Eu achei interessante o plano dele. Vamos fazer em cinco anos e o resto em mais cinco Que já dá aquela dica assim ó, oh, tá fazendo metade agora, me eleixa que eu garanto o resto é, mas, é, é, parabéns, parabéns é um bom movimento é um bom movimento espero, espero que dê certo, porque o Quebec é uma cidade bonita, eu acho que ele vai ficar muito elegante se ele fizer um trabalho decente nessas ciclovisas, assim, né?
1: Igreja Católica apresenta impugnação judicial da lei de morte assistida. O escritório do arcebispo católico romano de Montreal entrou em uma ação legal contra a legislação de fim de vida no Quebec, argumentando que ela viola a liberdade religiosa. A Igreja Católica pede uma isenção da lei que exige que todas as casas de cuidados paliativos na província ofereçam assistência médica na morte. O processo afirma que a lei está forçando a Igreja a escolher entre permitir um procedimento que considera normalmente inaceitável ou ou abandonar o seu centro de cuidados paliativos chamado do San Rafael. O escritório do arcebispo diz que as casas de cuidados paliativos devem ter o mesmo direito que os médicos de recursos servi e serviços que, não, que são moralmente opostos. O governo do Quebec afirma que todas as casas de cuidados paliativos devem oferecer assistência médica na morte desde o final de 2003. Mas a igreja argumenta que não deve ser forçada a fornecer serviço em suas instalações. Porque essa é uma igreja que ela tem... É uma, é uma igreja é gerenciada pelo, pelos os religiosos e ela tem uma, uma, um lado que é só para cuidar de, de pessoas, de cuidados paliativos. Só que eles, a lei diz que todo lugar que tem cuidado paliativo deve oferecer esse serviço. Mas como isso é dentro da igreja, eles estão ali argumentando que eles não querem fazer parte disso porque vai contra as questões religiosas que tem todo sentido aí.
0: Curioso essa notícia, porque nessa mesma semana minha esposa estava me contando a história de, um, de uma mulher que foi fazer... Foi num médico no Brasil, é, foi no ginecologista e chegou lá no ginecologista e disse eu quero colocar um DIL. Aí o médico disse, não, você não pode colocar aqui. Ela, como você assim, não pode? Ela foi pelo SUS e tal, lá né? Ela disse, não, aqui você não pode. Eu "Por porque não pode? Ele, porque esse aqui é um hospital católico e o hospital é contra métodos con anticonceptivos. Ah. Aí, aí ela foi, fez tudo... Todos carcel e tal, lá, né? perguntar: pô, como é que pode? Assim, eu fui encaminhado pelo SUS, cheguei aqui e não pude fazer o tratamento e tal. E estava nas normas, nas normativas do hospital, essa questão. Só que ia de encontro ao que a regulamentação do SUS, né? Que tinha sido o SUS garante esse tipo de tratamento, mas o hospital não. Aí estávamos discutindo o, o que teria precedência em cima, de, em, em cima dessa questão. Mas, interessante. E a última notícia da Belle Provence aqui na lista é que o Quebec vai divulgar um novo projeto de lei contra o abuso nos esportes. A ministra de esporte do Quebec, Isabelle Charré, apresentou um novo projeto de lei destinado a prevenir abusos e assédio no esporte. O projeto de lei 45 prevê a nomeação de um ombudsman de integridade para lidar com reclamações de abuso e assédio no esporte e na recreação e também amplia a supervisão do governo sobre organizações recreativas e federações esportivas e exige verificação de antecedentes para todos os envolvidos em atividades recreativas com menores ou pessoas com deficiência. O premier François Legault disse que o projeto de lei é destinado a poucos maus elementos no esporte infantil e que a nova lei ajudará a prevenir abusos. Um relatório recente do Ministério da Educação identificou falha nos controles de antecedentes criminais para treinadores no esporte escolar. Os líderes esportivos locais apoiam a nova lei dizendo que ela ajudará a prevenir comportamentos negativos no futuro e facilitará a denúncia de abusos.
1: Estava na hora já, né? Tem muito cara, o problema é que tem muito cara aqui que ele tem antecedentes e, e só que o cara não, ele, tra, ele, tra, ele, ele, ele tem contato com criança, mas trabalha não, não em esportes oficiais, então é muito fácil se esconder em alguns, enfim essa foi uma boa lei, assim, realmente vai ajudar muito, mais Nada passa, como vários documentários falam, que passam pela vigilância dos pais também. Porque tem cara que tem pais infelizmente, porque vê o filho subindo, chegar perto de certos objetivos, acaba meio que fazendo um... um... um, um blind side. Tipo, ah, não... mas é uma lei boa, vai, vai impedir muita coisa, porque tem, não tem jeito, tem muito abuso, não adianta esconder. É, e mas como é. se...
0: Como sempre, fica aquele aviso, né, cara? Fique atento. você é. É, é pai, não deixe, não baixe sua guarda.
1: É. E no Quebec? O Quebec está ligado que é o Quebec City, né, mano? Olha as ideias. Tinha uma empresa, cara. Uma empresa aqui em Becancur, né, mano? A empresa... O que, que a empresa fez? A empresa vende cannabis, né? Vende maconha. E ela queria fazer um entregar um, um derivado da resina do cannabis e da flor seca nas províncias das marítimas, lá em New Brunswick. Que, que a empresa fez? Liga para uma empresa de caminhão ligou para empresa de caminhão de transporte e tal, chegou um pouco para o valor do, do da carga 1,4 milhões de dólares. Só que é o caminhoneiro, mano, putz, mano. O caminhoneiro foi lá para New Brunswick, aí putz mano tava meio complicado o trânsito. O que, que ele fez? Vou pôr no GPS aqui para dar. O que que o GPS fez? Não passa aqui, ó. Sai aqui New Brunswick aqui, ó. Dá uma volta aqui, passa ali e, e, e passa no main e volta, mano. O cara acabou entrando nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Nos Estados Unidos o negócio é proibido prender a carga do cara, mano, 1,4 mil. Os caras estão processando na empresa lá porque o cara falou: Não, o cara assinou que ele sabia que era o que era uma carga que tinha específico que não podia. Aí o cara falou: Não, mas o GPS do caminhoneiro que, que mudou a rota e foi passar em New Brunswick. Depois passou pelo menos, mano. Sei que o bagulho tá louco e o cara quer saber do dinheiro dele porque o cara perdeu. O cara, o cara entrou, mano. Imagina o. Cara... Ele passou a fronteira, mano, com 650 mil dólares de maconha no caminhão. Não, o que, que você tem aí, maconha? Cara... Oi? É, não tem maconha, mano. Na boa? Não, mas você não pode, velho. Não, mano. Agora já era. Os cara... você acha que os caras esperaram para acreditar? Falaram, não. peraí aí. Nós vamos, nós vamos te ajudar. Não, 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 mano. Os caras foram lá e enquadrar o negócio. Mas estamos no Quebec. Aí, o Quebec está ligado que aqui nós fala francês, né, mano? Você tá ligado que aqui nós é o French, né, mano? Aí tem um jogo lá em Toronto, né, mano? Porque teve o, o All-Star Games em Toronto recentemente, né, mano? E aí os caras ficaram atacados, porque quando os caras foram quem cantar o um hino lá... Os caras não cantaram barato em francês, só cantaram em inglês... Aí os caras, ô oh, mano, mas tá no Canadá, velho. O Canadá é um país bilíngue Como que você não cantaram o uni francês? Aí os caras começaram todo mundo a reclamar no Twitter. Como que pode? Só cantaram numa língua. E aí, mano, os caras começaram a criticar o Quebec. Mano, aí, mano, o fio do Twitter, cara, virou uma guerra total dos caras falando mas pra que é francês? aqui é o canadá no canadá todo mundo... Fala. e aí aqui você já vê como foi né, as, as matérias todas tipo, atacando os caras falando como é que pode a falta o respeito do cara mas enfim, tá vendo vai cantar a parada lá mano mano, põe a parada em inglês lá mano, e põe em francês também porque você tá no quebec, você tá no, você tá, você tá no canadá velho, por que que não cantou a soroque em francês, uma parte do... não os caras cantaram só em inglês, aí deu uma novidade e uma outra do Quebec também, que é Zika, tá ligado? Que o Quebec é especial, porque tem, um, tem um, um bairro aqui, eu morei nesse bairro, quando eu cheguei, que é o bairro de Outremont. E quem mora em Montreal aqui sabe que lá é super lotado de juífe que aqueles caras que tem um, a, as firulinhas do lado, os caras são super ultra-ortodoxos e tal. E aí o que, que aconteceu? Em Outremont passou uma lei que você vai poder multar os carros se o carro estiver ligado 10 segundos. Se tiver 10 segundos, o cara vai lá e multa porque tá rolo... o carro tá ligado sem estar tá parado. sem tá... Aí todo mundo falou, pô mano, mas tipo, qual que tem a ver do meio ambiente? Aí você vai entender, é que na verdade, quem mora... Por que, que eu falei dos acidinhos? Porque quem mora no Termão sabe que esses caras, eles não respeitam a regra, mano. Lá eles vivem no mundo deles. Eles têm a escola deles. Eles... ou oh, Uma vez, cara, quando eu cheguei lá, logo quando eu tinha mudado, cara, eu fui entrar no depano cara, e falei, pô, tem um Depanour, né, meu? Entrei, cara, todo mundo tipo olhou assim pra mim. Aí eu li assim falei Ixi, mano acho que eu tipo fui sabe quando você vai saindo de costa assim tipo Michael Jackson tipo ter lugar errado mano <risos> foi, mal, foi mal mas porque eles têm um mundo e eles mano param na fila dupla os caras tão nem aí cara eles têm aqueles mundo de fila aqueles carros gigantes então na verdade né porque quando a lei alguns países têm lei por causa do meio ambiente você vai deixar o carro ligado mas geralmente é três minutos quatro minutos só que os caras falaram se você chega lá com 4 minutos, o cara pode falar, não, acabei de sair, acabei de... Então, com 10 segundos, o cara falou não tem como, cara, ter desculpa. Se a polícia colou atrás 10 segundos, passou, você já... Mas, na verdade, é, estão dizendo que essa lei é uma lei anti é, o, o, os, os judeus assidigos, porque o cara vai chegar... Parou ali, porque os caras param em fila... do, os caras estacionam o carro em cima da guia, velho. Eu olhava assim, quando eles tinham lá os dias dele lá de ir pra, pra sinagoga, e falava, caraca, velho, os caras são sinistros. Então assim, eles disfarçaram a lei que era pro meio ambiente, mas na verdade, os caras tá querendo é pegar os judeus assidiques na, na curva. Mas é o Quebec, né, meu? Eu tremo muito, eu fico esperado. Deixou o carro ligado lá, 10 segundos, você pode ter certeza que vai aparecer o um policial lá com o um reloginho. Opa, já tá gastando um carro aqui, ó. 10 segundos, nós vai pegar vocês, mas é o Quebec City.
0: Mas isso, isso não importa quanto? Se tiver dentro do carro, fora do carro? Não ah, é essa, ali. mano.
1: Vacilou, deixou ligado, não tá rolando lá. É lógico, não vai fazer isso no farol, mas se você, porque os caras, se tiver parado lá na fila dupla, deixou o carro ligado lá, eu tô lascado, né? Porque eu deixo o carro ligado aqui direto, onde eles levar minhas filhas, então eu vou tomar uma multa. Mas não tô em Outremont, mano. Então... <risos>
0: isso é só em Outremont ou que é o Quebec City? Que é que é que que é não
1: não é só em é Muito bem. Pelo menos assim. <risos> cara.
0: E a gente fecha as notícias de ontário em Quebec e a gente segue para o nosso último bloco de notícias com Newfoundland, New Brunswick e Nova Scotia. Aguarda aí, que gente já vai. Newfoundland, come home. Então, Newfoundland, Labrador... O primeiro notícia é ainda repercussões sobre a mudança da Lei de Estudantes Internacionais, que o um novo limite de estudantes pode realmente ser uma bênção para a província. O ministro da Imigração, Gary Byrne, diz que o Limite Nacional de Estudantes Internacionais, que vai entrar em vigor este ano, pode realmente aumentar o número de estudantes que vêm para Newfoundland e Labrador. Contraditório, mas o ministro afirmou que a província pode se beneficiar do limite enquanto Ontário. Colômbia Britânica, Nova Escócia e Ilha do Príncipe Eduardo verão reduções líquidas em seus números de estudantes internacionais. O governo da província pretende apoiar o crescimento da população de estudantes internacionais e reconhece a importância econômica desses estudantes. No entanto, a questão para habitação ainda é um desafio. E o governo está considerando diferentes opções para acomodar os novos estudantes. Inclusive, cavar um buraco e deixar eles dormir. Não, brincando, essa parte <risos> é minha. Que não é verdade. Não. Eles estão tentando achar uma solução para essa coisa. É isso
1: aí. Ai, ai, ai. Essa é forte, hein? Isso é bom mano. É. <coughs> O mandato de máscaras é, reto, retomaram nos hospitais de Newfoundland e Labrador. É, a partir das 8 horas da segunda-feira, será obrigatório usar máscaras em todas as áreas de clínicas e instalações de saúde em Newfoundland e Labrador, incluindo salas de espera e observação. A medida foi tomada devido à preocupação com doenças respiratórias, como a Covid-19, influência, estretocopos, a e outros vírus transmitidos pelo ar. Os pacientes e funcionários devem usar máscaras médicas bem ajustadas e não é permitido o uso de máscaras de pano como válvulas, com, com válvulas de exalação. As exceções são para os pacientes internados e residentes dos lares de longa duração. A medida que foi recomendada para que a prevenção e o controle de infecções da autoridade de saúde é apoiado pela saúde e outras infecções respiratórias. Continua acima da média. É importante também estar ciente que a diferença entre os tetroscópios A comum e os A invasivo, que pode ser fatal, é recomendado baixar o aplicativo de notícias para receber alerta sobre a situação em Newfoundland Labrador. Isso é muito interessante porque aqui no Quebec tinha isso logo depois que acabou a questão da Covid. Eles falaram, não, é... É, não precisa mais usar máscara, precisava continuar usando máscara nos hospitais, mas tem algum tempo já que já não precisa mais também usar em hospitais. Mas em alguns lugares estão voltando aí, ainda mais que a gente sabe o que está acontecendo aí nas questões respiratórias.
0: E agora a última notícia da província, aquele naufrágio que a gente falou da semana passada em Caprae não é historicamente significativo de acordo com um arqueólogo provincial. O arqueólogo provincial diz que é realmente impossível remover o um naufrágio e mantê-lo intacto. Uma enorme embarcação naufragada apareceu ao lago do Cabo Rey, no sudoeste de Newfoundland, no mês passado, mas não é considerada historicamente significativo. A equipe coletou amostras do naufrágio para aprender mais sobre ele, mas não há informações suficientes para dizer com certeza que ele é do século XIX. Existem cerca de 800 naufrágios registrados na província e a maioria é do mesmo período que o naufrágio do Cabo Rey. O governo provincial não deve intervir no local, mas os moradores locais estão trabalhando para preservar e exibir o naufrágio. O arqueólogo provincial diz que não é possível preservar todos os naufrágios, mas é importante documentá-los antes que desapareçam o naufrágio foi é, coberto pela mídia internacional e os moradores locais, locais estão protegendo o local e coletando informações sobre a embarcação. Aham. Deve ser um lugar bem ocupado, né, cara? Você tá num lugar, apareceu um naufrágio, todo mundo vai lá se dedicar para achar um navio que afundou. <risos> não, tô, não tô sacanhando, tô falando que, tô falando que não deve ser muito ativo, né? Você não deve ter muita coisa para fazer. Sei, então, é isso que venham me criticar
1: <risos> Mas pôr para pra Neil Brunson aqui, vai lá. New Brunswick, o aumento de imigração causado com um pessoal escolar, pressões orçamentárias, segundo os ministros. As escolas de New Brunswick estão criando novas salas de aula e contratando novos funcionários ao longo do ano acadêmico, em um esforço para acompanhar o aumento de matrículas. No início do ano letivo de 23, 24, o distrito escolar anglofone e tinha 82 salas de aulas portáveis em funcionamento. O vice-ministro do Departamento de Educação afirmaram que o aumento significativo da imigração está se tornando um planejamento orçamentário desafiador e obrigando as escolas a se adaptarem rapidamente. Eles também mencionar o aumento de alunos que precisam de apoio com o inglês como a segunda língua resultando na contratação de mais funcionários de apoio o departamento está tentando prever o crescimento de das matrículas para planejar o orçamento mas os números têm sido imprecisos nos últimos anos. Não tem jeito. Na... na imigração desordenada, você acaba... E quem sofre, na verdade, é o imigrante, porque você não consegue oferecer o serviço que as pessoas precisam. E eles vão acabar sofrendo. Se na questão de educação, a qualidade do serviço vai cair. Isso é uma bola de neve que uma hora vai explodir. Não tem jeito.
0: Uma hora? <risos> é... E também em New Brunswick, uma professora tocou sexualmente alunos, filmou meninos em vestiários públicos e piscinas. Stephen Blackwood é um ex-professor substituto na área de Moncton. Ele se declarou culpado de vários crimes, incluindo agressão, voyeurismo e interferência sexual relacionados a incidentes em escolas e piscinas públicas na área de Moncton, Fredericton e Amherst. Ele trabalhou como professor substituto por várias semanas em 2022 e anteriormente trabalhou como professor substituto em St. John's, Newfoundland e Ontário. Blackwood se aproximava de meninos oferecendo um prêmio e depois os levava para longe, longe dos outros para tocar em seus copos e dar doces. Ele também foi acusado de filmar meninos em vestiários de piscina e foi preso depois de ir a uma piscina de hotel em Moncton, violando suas condições de fiança. Em uma avaliação psicológica, ele foi determinado que Blackwood tem um interesse sexual em meninos pré-adolescentes e sofre de desvios sexuais. Ele se desculpou com, com, uma, com as vítimas e, as, e suas famílias e enfrenta uma possível sententa, sentença de três anos e meia de prisão, além de outras condições.
1: Ai, meu...
0: Eu vou, 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 me, vou me abster de comentários negativos, mas vocês. Ver, ver, como é que é? Verbojeiem aquilo, aquilo de pior que vocês puderem poder imaginar nesse momento, por favor. E vamos lá para o último, último lugar dessa nossa viagem. Ali na Nova Scotia, no Canada's Oceans Playground. E aí, Pé?
1: A Nova Escote bate um recorde mundial com, com um par feminino no, no remo. Duas remadoras, Lauren Champion e Lisa. Olha, a menina, né? Meu? Lauren Champion e Lisa Rowland concluíram a travessia do Atlântico em pouco mais de 45 dias, estabelecendo um novo recorde feminino. A dupla partiu das Ilhas Canárias na costa oeste da África e chegou à antigua após Percorrer mais de 5.500 quilômetros. Roland, que cresceu em Ontário e se mudou para Nova Escócia na adolescência, competiu como parte do evento do World Staff's Row e também usou a oportunidade para arrecadar fundos para a caridade Ocean Grown, que oferece bolsas de estudos para jovens. Estutelados que desejam seguir carreiras marítimas O recorde anterior foi quebrado por cerca de 6 horas Durante a travessia, a dupla remava em um esquema de revezamento de 2 horas Descansando e cuidando da sua nutrição e higiene durante as pausas Apesar de um leve acidente com o barco Elas conseguiram completar a jornada E agora estão descansando e se recuperando Au, 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 au Essa aí realmente... Eu tiro o
0: chapéu. 5.500 quilômetros, meu velho. Muita coisa, muita coisa. Parabéns, parabéns. Parabéns, meu, para as duas. E fechando o nosso rol nosso de notícias com a última notícia, gelada e coberta. Com um 150 centímetros de notícia. Porque Nova Scotia ainda está escavando após a queda de neve histórica de 150 centímetros em algumas áreas. Vou repetir: um metro e, um metro e meio de neve. Os residentes de Nova Escócia enfrentam o desafio de limpar a neve após uma tempestade histórica que atingiu a província, levando a orientações para que os moradores de Capitão permaneçam em casa. O premier Tim Houston anunciou ajuda para a limpeza de neve de New Brunswick e da ilha do Príncipe Eduardo, com o apoio do governo federal. A prioridade é limpar as rodovias principais, enquanto estradas locais e de terra levarão dias para serem desobstruídas. A Região Municipal de Capitão declarou o estado de emergência pedindo aos moradores que fiquem em casa. A quantidade significativa de neve complicou as operações de limpeza e o estado de emergência não garante uma limpeza mais rápida. O aeroporto de Sydney recebeu mais de 90 cm de neve, enquanto o centro de Sydney foi atingido por 150 centímetros a prefeita enfatizou a importância das pessoas permanecerem em casa devido às dificuldades enfrentadas pelos equipamentos de limpeza. Um abraço a todos nossos ouvintes que moram em Nova Escoxa em e Príncipe Eduardo. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês não estejam soterrados por aí. Um abraço a todos. 150 centímetros, já pensou, Pé? Enquanto aqui a gente tá, tá, tá andando de camiseta, lá tá caindo um metro e meio de neve, velho. Vixe Maria, mano,
1: nossa, tô fora, mano. Tô fora. E o negócio foi fake, os caras estavam mostrando, velho. Tava. Tava. Teve. A, a, os caras estavam subindo pra, des, pra tirar a neve do telhado e tinha lugar que encheu tanta neve que a pressão derrubou a porta, cara. E, tipo, você está deitado, blum, a porta entra porque a neve entra, junto. Deus me livre.
0: Brutal, brutal. Isso aí. Eu sei que você, e falando nisso, eu sei que vocês estão ouvindo a gente, porque eu sei que tem gente que ouve a gente em New Brunswick. Então, por favor, vocês, vocês estão de lá, se manifestem e mandem notícias, quero se vocês estão bem. Então, enquanto isso, a gente fecha nossas notícias desta dessa, dessa semana e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack, Cabana
1: Sucre,
0: e Cabana Sucre, Sugar Shack, sabe doces? Doce lembra a Brazilian Pastries, e a Brazilian Pastries é essa empresa brasileira aqui no Canadá responsável por fazer que tutas que todo mundo gosta, esses, esses salgadinhos, brigadeiros, casadinhos, dois amores e tudo mais, que todo mundo adora. E se você morar em Ottawa ou na região, não passe vontade. Você pode encomendar o serviço da Brazilian Pastries. Basta visitar o site deles, brasilianpastries.com, faça seu pedido pela loja online e se você usar o código de desconto Canadá agora 5, tudo junto, você ainda leva 5% de desconto nas suas compras online. Então, não deixe de conferir a Brazilian Pastries.
1: E aí, Pé, suas dicas semanais, o que, que você tem de sugestão? velho assisti uma série com a minha esposa velho muito boa mas é negócio é pá, pá viu mano se você tiver um coração sensível se você não assistir não quer é Griselda mano que está no Netflix é a série Griselda acho que são seis oito episódios é bem curto sim é e ela é inspirada nos acontecimentos reais na vida de Griselda Blanco que eles dramatizaram ali a a jornada dela que ela quando ela sai de Medellín, né, que ela tem uns problemas e ela vai para Miami e ela se torna uma traficante ferrada lá que se chama de madrina, era é a madrina do império de drogas de Miami e o e dizem as lendas até fala na série lá que o Pablo Escobar falou que tinha medo de muita gente, mas de que ele tinha mais medo era da madrina de Miami que é a Griselda, a mulher era punk, e assim, é uma série que eu gostei, que é uma, é, não é romantizado, não mostra, não quer vender ali, a, a, mostra realmente como funciona, infelizmente, esse meio, e como que a droga entrou em Miami de um jeito muito punk, muito bem feita a série, e eu admirei muito o trabalho da atriz, que eu como o nome dela, eu não conheço o nome de atriz, como que é o nome da mulher mesmo?
0: Putz, esqueci o nome dela, cara, peraí.
1: Mas ela é uma atriz muito boa, só via ela no... Na American Got Talent, e ela com aquele jeito meio engraçado dela, eu falei, nunca imaginei que aquela mulher faria Sofia um...
0: Vergara. Sofia.
1: Meu, a mulher é impressionante, e, e depois eu fui... Tem um, um outro capítulo que explica como foi feito tudo. Ela, a maquiagem, trabalhar com... Fazer o que ela fez com maquiagem, oito perucas, enfim, muito legal. Se você está procurando uma série que você fala assim, caraca, a mulher, velho... A mulher é zica, velho. A mulher é zica, zica, zica. Se ela, tivesse nascido, se ela fosse brasileira, ela tinha nascido em Itaquera. Aí assistam aí, Griselso.
0: Sabia que ele ia falar. <risos> Cara, tem, tem duas dicas. A primeira é um livro que eu terminei de ler, finalmente, que é An Introduction to Japanese Society. Muito bom. É do Sugimoto Yoshio. Muito bom. Ele fala... Fala conceitos, é, dá uma geral assim, sobre, a, sobre a questão da sociedade japonesa Fala sobre é, educação, gênero, influência da, influência, do, é, influência da China, influência coreana, influência dos Estados Unidos a Abertura e tal, Isso é bem interessante É um livrinho light, assim, é rápido de ler, dá umas 300 e poucas páginas é, bem, 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 bem bacana, é da Cambridge Então fica aí a minha dica, se assim, você consegue achar na Amazon e, e afins a uh, minha segunda dica é que eu finalmente terminei de assistir a segunda temporada de Reacher. E eu finalmente consegui terminar de assistir bom. esse negócio. Muito bom. Tá na... muito boa, muito boa. Gostei. Do, do... Assim, eu cara, acho. É um
1: bruto, né, meu? O cara é um bruto, mano.
0: Cara, o cara é uma ignorância, velho. Olha, o cara, eu, eu, assim, o cara que, 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 que bate nos outros com a mão aberta dando a tapa é porque o cara é muito ignorante, velho.
1: Não, ele é um soldado estoico, simplesmente concentrado e focado no que tem que fazer. Não é bruto, ele é simplesmente a pessoa estoica. Só isso. Tá bom, mas é grande, é enorme. É bruto. Agora, é... Pra quem não assistiu, você ter ideia. O cara consegue. Ele para, ele dá uma, uma pesada no capô do carro que, que, que aciona o airbag, só pra você ter ideia da ignorância da brutalidade do homem.
0: Cara é muito... gigantesco
1: véio. Ele trabalha bem pra caramba aquele cara nossa é muito
0: bom. Eu, eu gostei eu, eu gostei mais da primeira temporada, mas foi legal A segunda por causa da, da interação dele com o time então, quem, quem não tá assistindo Tá na Amazon Prime isso daí Se você não gosta de assistir é, eu, pedi, eu pedi o digital do livro Preciso começar a assistir agora, eu preciso começar a ler Ah, o você o livro. livro? Ah, tá eu vou ler agora, porque, pô, eu gostei demais eu pensei, ah, Tomara que seja do meu
1: Eu tô até agora tentando entender a lei da física Ele no, no helicóptero, mas aí Quem quiser assiste lá vai entender o que eu tô falando Mas aquela parte ali eu fiquei, mano, pera aí, velho Mano, o cara pesa quase 100, 150 quilos, velho Como o cara. Bom, enfim Mas assim vocês vão entender
0: Assisto. O, a, segunda, a segunda temporada é baseada no livro que eu comprei, que esse é o Bad Luck and Trouble, que é do Lee Child. Tá ali. Tá eu, depois que eu ler o livro, eu vou dizer se é bom ou não. A segunda temporada tá muito boa. Não recomendado para corações sensíveis.
1: Não é para é, é coração sensível, não.
0: E como sempre, a gente sempre diz, a gente deixa a dica que Dois sangue. Dois sangue é algo que você tem que doar sempre. É, sempre tem gente com necessidade. E às vezes a gente acha que, que não, ah, vai ter muita gente tá? é, que, é que é muito difícil e que tem gente suficiente de doando sangue Não, é tudo o contrário. pessoas senão, é, Os bancos de sangue estão sempre precisando de doadores, sempre, os estoques estão sempre no limite. E, e só sangue é um negócio que é, vence, não tem vencimento. Então você sempre precisa estar alimentando. Então se tiver oportunidade, doe o sangue. Você pode ver essas informações uh, aqui no Canadá, você pode ir no blood.ca, você pode encontrar no lugar mais próximo, você pode doar, é, quando você pode agendar, quando você pode doar e tudo mais. É, tem várias informações por ali. Se você estiver no Brasil, procure um hemocentro. Se você estiver no, no, no Irlanda, no Japão, ou em qualquer outro lugar, não deixe de passar essa oportunidade. sangue. E o Bravo dos campeões essa semana tem dois candidatos fortíssimos, fortíssimos. O primeiro é o governo que não tá emitindo os passaportes Para os atletas participarem dos jogos áticos lá em Nunavut E o, o segundo é o Messia Cocaína Que tá distribuindo cartão de visita lá em Calgary não, tá, tá
1: difícil, velho Cara, como, como o governo canadense Emitir em, 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 passaporte não é nenhuma novidade Eu vou com o Messias Cocaína véio,
0: porque... <risos> o, o, o bravo campeão vai pro Messias Cocaína Tá Entregando a amostra grátis do pó o seu cartão de visita, cara. Que jeito.
1: Business, né, meu? Business. <risos>
0: todo mundo inventa uma maneira diferente, né? É. E o momento good vibe dessa semana vai para aquela mulher que recebeu a carteira da mãe, perdida há 40 anos lá em todo Então, parabéns. É um momento feliz, assim, sem encontrar memórias familiares. O do último programa... <risos> A gente recebeu, semana passada a gente recebeu aquele e-mail do Pedro Andrade Onde ele falava sobre os carros elétricos e tal E mandou a reportagem, até falou sobre isso no final do programa E o Pedro mandou um, um e-mail de agradecimento Essa semana que eu não vou ler inteiro se, assim, e aí, rece...
1: mano, lê sim, tem que ler, pô Não,
0: não o cara começou cara a processar o podcast, eu não vou fazer
1: Mas aí, mano. é dele, manda processar, <risos> mano. processa nós aí Nós temos tem advogado, nós temos advogado nós Não tá advogado ela é lá de Itaquera, advogado, a gente? Tá zoando não, mano. Está zoando, isso aí tá zoando o japonês. <risos> zoa não, advogado é o. Advogado, ou advogado Itaquera é, é o lugar que mais for, que forma os melhores advogados que tem, principalmente os criminalistas, mano. Os criminalistas. Estágio é o que mais tem ali.
0: Eu <risos> ah, tá, vou ler meio, Pedro. Vou cortar uns pedaços aqui o Pedro está agradecendo pelo e-mail né? ele disse que acabou virando celebridade em casa, porque a esposa está divulgando para todos, muito obrigado Pedro, muito, muito obrigado a esposa do Pedro por, por divulgar nosso, nosso podcast também, e Pedro na verdade, seu, seu comentário de novo foi muito bem visto, foi, foi muito bem recebido foi com muito carinho e é legal a gente receber essa interação das pessoas. Então, como a gente diz, a gente não tem epiderme sensível, a gente está aqui para discutir mesmo. Então, a gente foi, acho que teu comentário, tua, tua mensagem foi muito bem recebida, a gente agradece mesmo. Ah, ele também ameaça a gente processar a gente se a gente possa colocar, isso no, ou colocar o e-mail dele no podcast. Ele falou, é brincadeira, mas enfim. E ele mandou avisar que ele tem dois Kias, perto, Então, é time Kia, igual
1: você. Não, mas eu sou, mas já contei a minha história do Kia, né? <risos> já contei, que eu não vou continuar não. Nunca mais eu compro um Kia na minha vida, mano. Nunca mais. Isso
0: aí, ele agradece de novo. Manda um abraço pra gente. Valeu, Pedro. Pedro. Obrigadão, Pedro. Fica no coração. Obrigado da gente, cara. É, Façam que nem o Pedro. Façam que, que nem várias outras pessoas. Falem, mandem e-mail pra gente. É, mandem mensagem no Twitter. Mandem comentem nossas matérias, comentem nossos comentários, repassem para as pessoas, que é, assim é, é muito legal é, interagir com vocês, como vocês sabem, é só eu e o pé aqui falando pro o microfone, então é, é muito legal quando a gente descobre que tem alguém que realmente escuta a gente e manda, manda suas, suas, suas opiniões. É isso aí. Lembrando, se você quiser falar com a gente, a gente está no Instagram, está no Facebook, no Twitter, no Mastodon, tudo com o nome de Canadá Agora. Procura a gente pro Canadá Agora nessas redes sociais. Ou você pode mandar e-mail no contato arroba que também a gente recebe e responde com carinho. Então, isso aí. Deu, né, seu pé? Deu, valeu! Pessoas, uma excelente semana para todos e fiquem em paz. A gente se vê na outra semana.
1: Abraço! Tchau. Esse
0: podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir.